0: 好，麦、哦、音没有问题，我们开始今天的课程啊。嗯，其实每年到了这个时候啊，对于我们来说，呃，特别是年轻人啊，都是一个叫什么呢？叫最混乱、最惆怅、最伤感啊，呃，或者说也最开心的时候啊，因为我们现在在这个时间段啊，很多人。啊，要么面临着升学啊，要么面临着啊就业，同时呢，在生活感情问题上，要么面临着分开啊，要么面临着新的恋情啊，很奇怪啊，在这个时间段特别多的事情。那么在这种环境下，在这种情况下，其实我们绝大多数人都是非常的混乱。非常的迷惘，不知道这些事情接下来会怎么样发展，不知道这些事情接下来会出现什么样的变化。我可能会有自己的想法，我可能有自己的愿望，我可能也有自己的担忧，我也有自己的烦恼。但是面对这些问题的时候，我该怎么去解？我该怎么去面对？我该做一些什么？这是大家最困扰的。所以这一段时间，估计很多同学这个失眠的次数会比较多哈，烦恼的次数会比较多。所以今天我们专门开一堂关于啊我们这个青春岁月那些烦恼的经历，重点要跟大家去讲的，今天是关于就业的问题。其实我们来看，每一个人在成长的过程中啊，对于自己的认识，其实我想说，往往都是从这个时间点才开始。啊，才开始真正开始面对自己，面对什么呢？面对自己的人生<咳>，面对自己的未来，面对自己到底是个什么样的人？啊，所以在这种情况下，我们其实很多时候所出现的这些困惑和这些问题啊，之前自己基本上没有想过，但是在这个时间段，我们又没有人可以帮我们。听父母的吧，就会唠叨啊，要么就是跟你说，看吧，要你以前好好学习吧，对吧？看吧，人家人家怎么样吧？啊，要么呢就是跟你去代劳，哎呀，我帮你去找关系，我帮你怎么怎么样啊呀？儿呀，女啊，对吧？啊，然后再更多的就是叮嘱啊，你出去要小心啊，自己要努力啊，要少说话，多做事啊，对不对？实际上，这个过程缺乏的是什么？没有人给你指导，我该从哪里做？我应该怎么样去想？这些问题中间的关键点是什么？我应该如何去面对和解决？所以，我们说，我们为什么去开辟这样的课程？其实，我们的目的是想帮助大家，无非去遇到问题的时候有一些方法，有一些办法。而不是在那里，我们说干着急啊，病急乱投医，或者让自己为自己的一些行为、一些冲动、一些轻率、一些没有来由、没有根据、凭感觉所做出的不好的后果去承担啊。所以，如果你有这些方面的困扰，当你在人际交往，当你在你的恋爱，当你在你的事业，当你在你的生存和发展，当你在生活中遇到各方面问题的时候，你无解的时候，哎，我们出现了哈，我们是谁？我们是凡事都有解哈，帮你去解决生活中的各种困难啊。我们不是卖大力神丸的，我们也不是卖狗皮膏药的，我们是提供课程，让大家在这里去学习成长的机构。我是医师，欢迎大家去报名我们的课程，关于恋爱心态的哈。有猫爵士的恋爱心态建设啊，关于一思老师教你们如何去做人、如何去做事的，有两门课程，解决事情的方法啊，我们处理事情的流程和办法，这个请报名。我们的立体思维法，调整你的思路哈、啊，让你混乱的思维有一个从一团麻中间能够理出头绪哈、啊。然后跟人际交往的过程中应该注意些什么？我们跟人交往的时候，什么东西是交往的核心？什么是交往的本质？人与人之间，我们的同事、我们的同学、我们的亲朋、我们的好友、我们的恋人，我们在相处时最应该注意的是什么？欢迎去报名我的结构化社交哈，现在报名就有优惠哈。我们的两个报名热线2 7, ： 2 3 5 7 5二1 5 3 4和800136。二九九哈，两个 QQ 号啊，赶紧去咨询哈。我们同时也开辟了我们的微信跟大家去沟通的这个通道哈。我们的个人微信号 i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014哈。呃，我们的微信公众号啊，最近又新增了功能哈，能够在公众号上面跟大家去进行互动哈，去答疑。而且最近我们推出了这个，在公众号上面答疑还会有奖哦，还会有奖哈。如果你的问题提的比较好，是这种啊，无论是在立场，如果是在这种关注点上面都比较吸引人的这种问题，我们回答了之后，会放在我们公众号的精品回答里面哈。一旦被选中哈，你就会得到现金的奖励回报哈。我们不讲虚的，我们从头是讲真的哈。呃，欢迎大家去关注我们的微信公众号，怎么关注呢？哎，在电脑面前的同学拿起手机啊，用微信扫描屏幕中间的二维码哈。呃，如果没有在电脑面前的同学，请在微信搜索框输入“凡事都有解”，是事情的事啊，办事的事啊，不是那个是否的事哈、啊。凡事都有解，事情的事啊，五个中文字哈、啊，就能一键关注啊。那个同时，我们也欢迎各界有识之士啊，这个年轻人想锻炼自己，想提高自己，想挣钱，对吧？欢迎加入我们的分销推广 QQ 群，把我们好的课程传播出去，让其他人受益。同时，在这里自己也能够去学习、历练和提高，还能帮助我们课程推广。最重要的，我们还会给予你们丰厚的现金回报。说到这么多，你想这是一举多得哈、啊，真正叫功德无量的事情，所以欢迎大家去加入我们的分销推广 QQ 群， 3 1 9 7 2 5 4 9 9去学习、去成长、去改变啊，去收益啊。好，说了这么多啊咳咳，接下来又到了我们的这个问答环节啊，同学们这个喜闻乐见啊，奔走相告啊，锣鼓喧天的问答环节，好吧，好。那个，我们来看这个同学的提问哈。那个，这个啊，这个安大略问：下期思维呃立体思维课什么时候开课？啊，有没有立体思维法的基础能学结构化社交吗？我现在都还没去学哈、啊。呃，是这样的。我们那个立体思维法现在课程已经过半哈，后面还有一个把来月的时间哈，就会进入到我们下一期的课程哈。但是这个我们的课程呢是属于循环制，也就是说下一期课程开始了，我们是从头讲哈。虽然我们是直播，但是循环制，所以不妨碍各位同学来报名。你在什么时间来报名都能够听到完整的一期哈。比如说你说现在结束了最后的尾巴了，那也没关系。因为课程的每个点，它并不是说完全连贯的哈，你可以先当做预习，这样在你进入下一阶段听我们新一期课程的时候，会更加的清楚，会更加的带有疑问，听得会更加的过瘾和认真哈。呃，没有立体法，呃，没有立体思维法，能不能够去学结构化社交这个东西呢？我想说，呃，只能说相辅相成，就有些时候。立体思维法在我的课程里面更多的是讲你如何去做事儿，但是你在结构化社交的时候，你有很多时候跟人相处不简简单,单单是说话，不简简单,单单是做沟通，甚至有很多时候心态能力的展现也是通过做事儿来累积的。所以这两门课程我都建议你们去报哈，它的侧重点不同哈。但是你说我没有立体思维法基础去学结构化社交有没有影响？我说也没有影响哈，只是说会更加的有好处，好吧？<咳>好，安大略同学，我是北京文科生，本来可以考上一本大学，可是今年高考严重失利，呃，比二本高十五分，我很纠结，是该去一个烂大学复读，还是去复读？我十分不甘心，这个结果距离我想去的大学和专业差太多了，可是我怕自己顶不住复读的心理压力，我该怎么办？听一老师跟我分析一下。呃，首先我跟你说一个这样的话啊。这个我不知道你考了多少分儿哈，我也不知道你是北京的文科生哈、啊，你们今年录取的分数线是多少啊？我给你报一个这个分数线，你就知道这个东西对于你来说啊，其实你是一个什么样的状况了啊？稍等一下，啊，这个今年的分数线啊。今年这个湖南省高考七百分以上的一百五十七个啊，连加分的一共一百六十八个，六百分以上的有两万四千人，七百分以上都上不了北大、清华啊。呃，这个我想告诉你，你在北京作为文科生，我不知道你这个分数差多远啊。呃，只能告诉你，其实在这个方面呢，处于上大学。我想说的，就是通过冷冰冰的数字来说明一个什么样的问题呢？问题很简单，如果要考好大学，哈、啊，读书是唯一的办法，因为这个大学的体制就是为了这个应试教育去设立的。所以呢，你说你复读，哈、啊，现在不是有专门的那种叫复读学校嘛？啊，那个锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，这个送行哈。啊然后十几万人的这个镇上面就那一所学校，所有都为那个服务哈、啊。我不说他啊，这个不打广告哈、啊。那么在这里面我说了，你如果想去考好学校，这个肯定是比较有效的方法之一啊，比较有效的方法之一。但是到最后还想说的是，同样的我们说，同样的试卷，同样的结构，同样的环境，同样的地方人，最终的因素还是属于自己。所以你在这里面，你说你顶不住复读的心理压力。我不知道这个东西有什么样的心理压力，我只能跟你这样说哈。今天要讲这个关于就业的问题，你现在顶不住的压力，你将来走到社会上你会更加顶不住啊。这一个文凭，说句实话，你就是考上了清华北大又怎么样？你走上社会，我们说清华北大在这个社会上，当然、啊、有很多我们的国家领导人都从清华北大出来的，然后包括社会上很多企业家是清华北大出来的，但它并不代表。他在这个社会上唯一并且能够生存的价值啊，呃，这远的不说哈、啊。现在我们这个对吧？你说三流学校啊，烂大学，我不知道你烂大学是什么？杭州师范学院算不算啊？如果你觉得那是烂大学的话，他也不也出了马云嘛？所以在这里面，我想告诉你的是，你在于自己的选择上很清楚的要知道自己确实想要是什么，然后在这个想要的基础上，你去找到自己能够最切合的。配合自己的方式，然后自己去努力改变啊。这个东西你说事实摆在这里，还能有什么技巧和方法？这个真的很难哈、啊。考试这个东西，一字一句哈、啊，一个码一个码码上去的，这玩意儿骗不了人。人生找工作，面对自己人生，一步一个脚印做出来啊，是什么样取得什么样的成就，这也骗不了人。所谓路遥知马力，日久见人心，就这个道理哈。啊短暂的时间，你要的是一个长期积累的结果。你说这个今年高考失利，我从来不认为有高考失利一说，哈，我从来不认为有高考失利一说，我只有说你自己能力不够的问题。有同学说我原来成绩很好呵呵，成绩好就代表一切了，成绩好心态不好有什么用，对吧？啊，同学说我成绩好心态也好，我高考出了意外，啊，成绩好心态好就行了。这个世界上出意外的事情多了，你没有去应对复杂能力，没有去应对突发事件能力的这种应对能力，也是你的能力不足。我们现在的应试教育给到你的只是知识课本的宣染，在能力在素质教育上面确实有缺乏，但是这个缺乏走上社会之后，不会有人原谅你，不会有人理解你，不会有人同情你。因为什么？人生是你自己的啊！欢迎你，这个赶紧去啊！用自己的这个这个实际行动哈、啊，去改变自己现在目前的这个状况。既然报了我的课程哈、啊，认真的去上课，这个东西我相信对于你除学业之外会有很多的帮助，而且在学业课余时间来听我的课程，其实是一种放松。其实个人在很多阶段时候是需要思考，是需要冥想，对不对？我的课程其实在这里面提供给大家的不光是知识和内容，也提供给大家这么一个成长的环境。这是很多人不理解的，他们以为就是啊，就上哪个课听的录音啊，听个课程就行了，没有那么回事哈、啊。当你真正投入进去的时候，你的整个人的状态、你的心境，包括你思维的方式，都在潜移默化的改变哈、啊。所以欢迎大家去报名我的课程， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299两个 QQ 号啊。下一位同学啊，岁月无声，李思老师。你好，之前建议你，呃，你建议我们做销售可以做互联网形式的销售渠道销售比较好<咳>，像电话销售、网络销售、项目销售，我都差不多明白是什么意思，但是渠道销售这个词对我来比较陌生，我上网查了一下，但我貌似还是不太清楚到底什么是渠道销售。易老师能不能举一个形象的例子说明一下什么是渠道销售？谢谢。第二，你所说的互联网这渠道销售是什么？我更不明白，能不能举个具体例子？渠道销售很简单。咳咳呃，它对应的客户和对象啊，不是我们以前所说的叫直接客户对象和对象，它是属于中间的渠道。比如说哈、啊，什么叫渠道销售？我们最能够接触到的，像电子类产品，像这种家电类产品，或者是一些物流性产品，就反正是一些产品哈、啊。在这个产品上面，在以前我们的这种销售体系里面没有电商的时候，它都需要厂家。啊，有些厂家建直营店，这是另外，但是他在快速扩张期，他自己一个店一个店建，的时间太慢，他需要有人帮他去做承接，这个时候就会由他所谓的经销商、分销商去帮他做这样的活这个时候就是在做渠道销售，你的销售对象是这些经销商、这些渠道商。那么互联网的渠道商在这里面，你比如说哈，你比如说哈，像这个百度哈，呃。百度的这个广告日益泛滥，哈，也被我们所诟病。但是在这里面，它会存在一个叫分销的一个角色。什么叫分销的角色？它的广告并不是完全直接对所有的用户，它在这里面有它协同的一些广告商、渠道商，它的配合的第三方、用户商，在这些工作上面都是需要有人去承接的，哈。这是传统互联互联网跟传统渠道两种类型的模式。那么当然，你说现在的这个渠道商他有没有非常固定的模式？那可还未必哈。他、啊、只是说在这里面不是以实行的产品，不是以对客户的直接应用需求来做出的销售。所以你说你是否去做这个渠道商？我为什么推荐哈、啊？是因为在这一块你能接触的公司类型会比较多，你能接触到的这种商业模式会比较多。在这里面，因为多了这么多接触，多了这么多信息，对于你的成长、思考和分析是会有帮助的啊。但是凡事都有一个从最基础开始做起哈、啊。我也在职业建议，今天大伙也会去说，这个基础上面要做的事情，不是一上来你就要去做这件事情，而是说这是你的职业规划方向。今天我会去跟大家讲什么是职业规划哈、啊。所以在这里面，你请注意这一点啊。那么你接下来要找的工作的这个方向，我建议你销售，其实在这个入门的阶段，你最好是能够进入这个圈这个范畴啊。待会儿仔细听我讲课，好吧？<咳>少林少林同学，易老师，我遇到个问题，偶尔会有见到客户公司的高层啊，如董事、总经理等人，自己会变得拘谨、放不开，甚至有点自卑，笑容有点僵硬。审查室的一个高层， 5 0岁左右和我们说话，他的每句话都说得很得体，又非常有条理，思维非常清晰。今天他当面夸了我，其实是客套话，但他被他但被他说的有点不知所措。我告诉自己，受言语迷惑、不理性的时候，呵<笑>呵要少说话。所以我只是附和了他几句。不知道老师曾经带的年轻人中有没有像我一样。啊，内向又有点自卑，怎么样才变得跟伊思老师一样，能够轻松地解决生活中所有事情？问一下老师，我该怎么样调整心态了？自己分析一下原因。我自身的专业能力不够，处于实习阶段，而他们在职场已经打拼多年。我社会经验不够，不擅长与人打交道，而他们经验丰富，会剖析每个人所想。三，自己生活状态还不稳定，工作生活都不稳定，他们早过上了稳定生活，当然他们会有更多的责任要承担。哈、啊。啊，邵林邵林同学分析的还是蛮到位的啊。其实，在这里面我们，我我们来说啊，你说啊、哎、有没有我像没有像你这样子，或者是是不是只有你这样？你去问这里所有同学，百分之九十九都是这样的，还有百分之一是神经病啊。当一个职场新人进入一个公司、进入一个职场的时候，别说是总经理、董事长这种高层。你就是见个部门主管，其实你的舌头也基本上捋不直啊！其实你舌头基本上也捋不直，为什么？因为在这个一刻，你的大脑是懵的，你的内心是什么空的，知道吧？你的过往经历和现在的经验来说，也是完全是一片空白。人在这种情况下，你告诉我你能说什么话？你想说什么话？你又能说出来什么话？所以这是非常正常的现象，不用着急。那么如何去解决这个问题呢？你可能会问，如何去解决？实际上，在面对这样的问题的时候，我想告诉你，最简单。你有没有发现，这些人哈，随着年龄、随着阅历、随着时间增长，都会有所改变。那么这就是年龄、阅历和时间可以带来的。其他方式不行，那你说我只能等吗？我等那也等不来，只能等死。在这个时候，我们说了啊，说鸡汤的话，每个人没有办法去决定自己生命的长度，但是你有办法去决定自己生命的宽度。一样的道理，我没有办法去决定我有五年的经验，但我有办法决定我这一个月可以获得多少经验。听明白了我的话吗？也就是说，在这个时候。你如果要跟人家去交流，如果要跟人去说话，作为新人最重要的、最切实的、最实际的点，是从具体的工作、具体的事情、具体的安排、具体的困难、具体的疑问上面去入手啊。待会后面关于新人工作上面的五点建议，我也会给到哈。啊所以在这个时候，你应该做的事情是什么？第一个，当然，正常的礼貌是一定要有的哈，不然这就属于没教养了哈。正常的礼貌是要有的，跟人在相处的时候要表现的有礼貌啊，要谦逊、懂礼啊。那么在这剩下的时间段里面，要交流的东西，尽可能往自己在做的工作，尽可能往自己迷惑的地方去提问。其实，当你什么都不会的时候，你非得去牵强附会，让自己有些同学啊喜欢去装装老成、装牛逼、装各种存在感，最后在公司里面被人行行为这种讨厌或者阿谀奉承之类的。我告诉你，不要这样做。最简单，你没有可以聊的东西，你要聊你可以知道的东西，你就聊你可以知道的东西。稚嫩，哈，幼稚，年轻，这是我们的缺点，但同样也是我们的武器。因为作为过来人，像尹老师啊，你说话我我一翘你一翘尾巴，我就知道你是什么料。当你去说你现在年龄段所符合的话，比如说我们都在谈论啊万科、王石股权这些东西，你你听不懂，你也不了解，哎，那你可以去聊你所关心的事情。如果是闲聊，你甚至可以去聊你生活中的一些有趣的小事点。这种情况下，你因为脑子里面有，你是能够说。但是作为我们来看，我知道你的年龄段在这里啊，我知道你的经验能力在这里啊，所以你不会让我怎么样，我不会有你很高的期望，我不会认为啊你现在就得像五十岁的人说话那样。所以当你说出来的话，我会怎么样？莞尔一笑，甚至我会饶有兴趣的跟你去交流。因为为什么？我也想去了解年轻人，我也想去了解现代社会的变化，我也想去了解你们的关注点。所以这就叫双方利益的契合点。另外，更多的实际上除了这种闲聊之外，你可以把你在生活中、在工作中遇到的一些问题拿出来探讨，拿出来请教，因为你本身就是新人，你本来就不应该懂，所以你拿出来问一点都不会让人觉得突兀，所以你会让人怎么样？这就是武器嘛，人家反倒会觉得你有什么上进心，这就叫对比。如果一个做了十年的老员工来问你这样的问题，一定被骂得狗血淋头。但你现在你有资本啊。年轻经验是缺点，但它也是武器啊！你的资本，你现在可以提这样幼稚的问题啊！而且人家会觉得你怎么样有上进心啊！你想去学习，你想去改变啊！这就是我们的优势跟我们的缺点之间互相的转换。一件事情绝对不是单一一面哈，双刃一把剑它是有两刃的哈，既能伤人也能伤自己。我们要尽可能去用这个利刃劈开前面的荆棘。让自己路走得更为的平顺，哈，好吧，祝你这个工作顺心，生活愉快啊！有这样问题的同学，赶紧报名我们的课程啊！二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。下一位同学啊 ，solo 同学，伊斯老师你好，我已经不知道谁说过，好像你也说过一句话，就是不能为了创业而创业，更不能为了挣钱而创业，那样几乎肯定。不可能成功，这句话真的对吗？当然，像乔布斯、比尔盖茨、马云这类型的人，他们或许真的不是为了钱，而是为了改变世界去创业。您现在做的凡事也有解也算是创业吧。你现在呃这个项目或许主要不是为了钱，但你之前也创过业、也开过公司，那时候你的目的不也是为了挣钱吗？现在中国那么多中小企业和公司，难道他们高尚到不可都可以不为了钱而去创业，而为了自己更高层次的目标？谢谢。这个问题啊，很有深度啊。首先，第一个，挣钱跟创业这两者，第一不矛盾啊，不矛盾。你说这些中小企业，他们，比如说你说伊斯老师之前，你是不是为了挣钱才去创业吗？哎，我首先告诉你这件事儿，我真不是哈、啊，我真不是。创业对于我来说，意味着巨大的风险，意味着巨大的投入和成本，意味着没有收益哈。啊而我当时作为职业经理人，我每年拿着年薪，对吧？啊，跟这种各个所谓的这种啊各种高层聚会啊，呃，这个过的日子很轻松。这样的方式，其实你为什么要去选择这么累的呢？当时有人也不明白，说你如果这家公司你觉得不满意，你现在大把猎头找你，你换呢，对吧？换薪水待遇好的呀，换老板比较 nice 的呀，换业务比较好做的呀，啊。换你觉得你想有抱负、有追求，你可以去找这种新的平台去让自己，对吧？有更多的挑战和机会呀、啊。你为什么要去干创业这个事儿？哈、啊，很多人不理解啊。我想告诉你，创业这个东西，它本身最主要的目的，我为什么说有一些人啊？你说中国很多中小企业是为了挣钱，这个我认可。但是你有没有发现，他们第一生命周期不长。第二，他们很难壮大，因为当你去设计一个目的的时候，这就跟你说的谈恋爱啊，举个例子，虽然这个比较 low 一点，但这个例子却比较生动。你说这个谈恋爱找女人不就是为了上床吗？啊，这个不就是为了上床吗？难道你谈恋爱就不上床了吗？你这不是跟我问创业跟挣钱是一个道理吗？我说了，谈恋爱跟上床这两个事情没有关系。但是如果你只是以上床为目的的谈恋爱，那就是耍流氓啊，那就是耍流氓。目的决定了你行为最终的方式的不同，目的决定了你行为最终方式的不同。如果你简简单单只是以挣钱为目的，那么在创业过程中，我可以明确告诉你，会有很多的机会给你去挣钱。但是挣钱的机会每一次，你记住了，人得到钱都要付出的。这个世界没有完全只得不收的生意，没有完全只得不收的人生，哈，你一定会有所付出的，最起码你要付出的是精力和时间，而精力和时间，当你偏向于去挣钱的时候，你原来创业的这个路径啊，原来要去积累的东西啊，可能就偏了。这就跟我们去做工作一样，如果是说像我们现在新人进入职场，有很多人追求的就是待遇，这也是一样的问题。我上班不就是为了挣钱吗？啊，所以他们去追求待遇，他往往忽略了追求待遇的过后，他也要付出。他可能付出的是什么？可能是自己去承受压力、去挑战困难的机会。这样的人最常见的，我们在职场里面见到这样的人，待会儿会去讲这个误解啊。最终的结果是什么？就会发现，他在这里面形成我们所说的啊，这个已已是被证明的是误解，但是已经成为这个谚语的啊，叫温水煮青蛙，很简单的呀，你环境待遇好了之后，你人就会没有斗志，而这些天天承受的风吹雨打、日晒雨淋、抗压能力极强的人，对吧？你说谁能赢啊？这就跟最简单的道理，啊，呀，你说这个。战士们就要这个配备要好，装备要好，生活要有保障。但是长期处于这种养尊处优的战士，跟这种天天没有吃没有穿，然后还要自力更生的这种战士，天天在这里面风吹雨打，然后在这里面生死交加的战士，你最后一来比，你会发现战场里面见真章，谁死得快。所以在这里面，我想告诉你，关于创业啊，有很多人有很多的误解。但是我在这里面一定要说一个最简单的道理：创业的时候，如果你没有一个非常清晰而且非常明确的目标，我建议你们不要先急着去创业。当你现在去创业的时候，你会发现什么？千万不要把、啊、我摆个开个小门市，我摆个小摊我然后做个小生意，这个叫创业。你们搞清楚，那叫做生意，创业就是创业，做生意就是做生意，这是两回事做生意一切唯利是图，创业可不是。创业有很多时候要挨得住寂寞，忍得住难堪啊，受得了艰苦，甚至有很多时候得拒绝利诱，拒绝一些让自己偏颇自己方向的东西。这个没办法跟你讲太深哈、啊，当你们去经历的时候，你们就会有深刻的体会。但是呢，人生没有多少经历，所以你们说，如果说你们是抱着一个目标，我这一辈子一定要干成一件事情。所以我要去创业。现在我虽然没想好，但是我要去创业。那我觉得也可以。为什么可以呢？因为你至少有一个目的。虽然你现在创业会失败，但是会怎么样？会给你增加无限多的经验值。这也是一种方式。人生嘛，就在于挑战，就在于自己去折腾啊。所以我给你的建议是这样的。两个例子啊，不知道你听懂了没有咳咳啊？五百八十七分啊，这位同学。五百八十七就能上一本了，嗯，湖南好像二本线都不够，好吧。<咳>呃，南音宇哥同学啊，一嫂子晚上好，首先祝你周末愉快，谢谢，也祝你周末愉快哈。大、啊、二结束，即将大三，很多人都开始考虑考研究生的问题哈、啊，尤其是我这种非常普通的本科二本啊，毕业证书在将来极其没有竞争力。的学校的学生啊，我也是其中之一。我自己本身倾向于考研，原因如下：一，本科毕业证书的含金量实在比较低，极其容易在第一关就被面试官 pass； 二，自己打量了下自己，发现江大三的我在为人处事、做事、心智、情商这些素质上还比较平庸，即便接下来。呃，到来的毕业季之前，有效刻苦的努力，似乎也很难在接下来这一年多里达到那种低学历但高能力的像猫角色那样啊，相对学历不高，到社会上竞争力不足啊。嗯，反正你这是不知道是把猫骂了一遍还是赞了一遍哈。啊呵呵我考研的目的虽然是重要的原因是一张有分量的文凭，但是绝对没有逃避社会的目的。更认为考研经历和三年的读研，如果用心的话，虽然有毕业年龄、社会经历相对缺乏的优劣势，但这是考研的主要问题，但也注定了一笔宝贵的个人精神财富的经历。那么问题来了，首先我以上的分析有哪些方面的问题？希望老师指出错误的地方啊。关于考研这个问题呢，我之前已经说过一次了哈，呃，我们国家的这个现在啊，这种教育体制啊，包括现在这种教育环境，让很多人产生这样的误解，所以有很多人拼命的往自己先身上去贴金。呃，关于读大学，我是要求各位同学拼了命、死了力，你也得跟我去上，而且要上好大学。但是关于考研，我之前就给过建议，非常明确的说。除非你是真的要去做在这学术方面的研究，将来想在这个专业和这个行业里面取得成就的人，我不建议你们去考研。你如果只是为了给自己镀层金，只是为了走社会上面去让自己找份好工作，三年的时间耽误在这里，出来之后你依然一无是处，有什么必要？就因为这个研究生的经历。这个学历就能够让你更高的门槛进入更好的企业，我还真告诉你不是这么回事哈。这个文凭我以前说过了，重要吗？重要。很多企业在衡量这些学生的时候会拿文凭来说事为什么？因为我不知道你是谁呀、啊，我不知道你干过什么事情，我不知道你有什么样的能力啊，我没有那么多精力在几千、几万、几十万、几百万、上千万的人去挑你、啊，我有哪那么多精力跟你去聊天？所以我帮丢个阴性指标。为什么？因为这至少证明了你在你读书的时候，你的逻辑能力、你的思维能力相对还不错。但这并不是刚性的指标啊，这并不是刚性的指标。所以在这里面，我想说，其实如果你带着这样的目的去的话，你并没有去解决我们在工作中最需要的是什么。你想一个企业来，他是需要本科生，还是需要研究生，还是需要博士生？这是他企业能够去决定自己未来发展方向的问题吗？一定不是。他需要的是能来干活的人，对不对？就这么简单。那么你发现你提出的需求跟他实际的需求两者之间匹配吗？你无非就是是去解决了一个什么问题？就是去解决了一个所谓的标准的问题。但是这个标准它并不是严格意义上的标准，它是一个刚性可弹性的。所以在这里面，你想说。用三年时间去读研和你用三年时间去历练，让自己在社会上去摸爬滚打。我明确告诉你，如果在现在啊，因为大企业、五百强的企业和包括这个、这个、这个、这个、这个、这、呃、个，我自己办公室小企业哈、中小企业，包括我自己做的咨询管理的那一些企业都有很多，我非常清楚的看到，无论是谁在这个时候提出的要求，其实都是希望工作经验优先。工作经验有限，你们千万别。如果三年你出来的履历拉出来，工作经验还非常的丢人哈。呃，三个月干了这家公司，四个月干了那家公司，五个月干了那家公司，又休整了半年，然后出来又在那里干了，这样的履历等于也是废的哈。有很多同学不懂，待会我在后面也会去讲。所以我想跟你说，这个读研，我的建议是这样，我个人的建议，我不成熟的建议，我非常不恰当的建议，但是我就是这么决然而然的建议。如果你只是为了工作，请你不要去读研，啊，我非常明确的跟大家说了，你都说了你要留学校，你你你当然你要，如果说哈、啊，凡是我们都得还得讲一些呃特定的条件，如果说你能读上清华北大这样的研究生，哈、啊，对我们说的一本和这样的啊、呃，这个含金量、啊、非常高的这个研究生，那又是另外的话哈。啊如果就是读一个非常一般的这个研究生啊，就为了贴金。现在很多这种学校开研究生开班，其实就是为了让你们去什么，第一个挣你们一道钱，第二个就让你们心里面平衡一点，第三个让你们这些害怕面对社会竞争的人能够再躲两三年，就这么回事。结果你读四三年出来，你要知道这几年就业形势非常压力非常大，你出来之后你发现啊、哦，原来这个我读研发现一个问题，不是我读，所有人都在读，完蛋了，怎么办？你要知道，有很多同学读完、啊、研出来都已经二十五六岁了，你又回去读博啊？三十而立，等你读完出来之后，社会经验有吗？生存能力有吗？甚至有很多同学在这个大学的过程中，连自我的自理能力都没解决，吃饭不会多，洗衣扔洗衣机，对吧？你出来之后简直就是废物一个，要了有什么用？所以我我我真的明确的说啊，如果是这样的目的，你们。看看工作，这就是解决问题的思维和途径。你看看这个工作，他要什么？他如果要的就是一个文凭，你就去读，好吧？如果不是，我拜托你不要做南辕北辙的事情啊！这我再一次跟各位同学强调。也许有人会说我误人子弟，但是你来问我，我就这样说，好吧？你来问我，这说就是我的权利，听不听是你们的事儿啊！我不敢说我一定是对的，但是我觉得就是这么回事儿，个人意见啊。<咳>呃，林子同学哈、啊、说，跟少年少年一样。林子同学，刚才我就说了哈、啊，工作很多年还这么样，那跟、个、年轻刚出来就不一样。啊，这个事情怎么做呀？啊，人家说啊，这个我教你哈、啊，你不会是吧？没关系啊，哟，我发现你还是挺积极的嘛。啊，这是年轻，工作了几年，这个怎么做呀？哎，你你来多久了？你看这都不会做？那、啊、心里面就会骂，这他妈什么人啊！我操啊！所以林子同学，你得考虑自己身上的问题在哪个点哈，解决问题就说明你这个个人沟通和解决问题方面是有障碍的哈<咳>。我的轩轩啊，一思老师你好，我想请问，比我比如我计划接下来一年学三个技能，然后我就做计划，我第一个计划是每天这三个技能都学一点，维持一年。第二是选择先全力学 A 技能四个月，然后学 A 之后再学 B 技能四个月，然后再学 C 技能四个月。这两种计划哪种更好一点？是每天三个都学一点好一点，还是全力功课和一个好一点，还是学另一个好一点？意思老、就、师、是，我想请问啊，他还重答应。一。
1: 哎
0: ，你要我咋回答呢？其实我咋回答都是错的，你明白吗？你得看什么技能，你得看什么事情。比如说哈、啊，我举个例子，如果学钢琴，你说你先学四个月再去学其他的，我觉得一点效用没有，你一定得每天要练，对吧？比如说学游泳，哎，你突击搞四个月把游泳学会了，至少能解决我能游的问题，啊，不说参加的个呃，奥运比赛了，不说参加游泳比赛，我能游得起来，我不会沉下去，啊，我这个能够自保，哎，我就觉得用第二个，你得看什么样的内容，大哥，对吧？有些东西的学习，它必须是叫今年累月，就每一天你都在上面去投入，每一天都得去锻炼。其实这一类的主要是去加强什么呢？去加强在技能上面的你的神经元的反应，你对于这些知识的巩固和基础，和你在这些习惯上面，以及你在思维上，包括乐感这些东西方面的积累，这样的类型的这种技能，你就每天都得练啊。如果有些技能的项目，它属于阶段性的冲刺的项目，像学什么骑自行车啊、什么游泳啊，这些都这些技能，那你就是阶段性把它搞定就行了哈。以一个阶段一件事情全力为主哈。所以这个事情你问我，我答不出来，我不知道你是什么事情，但是我只能告诉你，你得分析这件事情它本身的特质是怎样，好吧？<咳>呃。有同学，老师抽空你讲一下幽默好吗？我觉得你挺幽默的哈、啊。严峰，严老师你好，我是做定制家具销售的，为了完成订单，我要达成一下目标：一，获得小区开工客户的联系方式，和其他业务员进行资料的交换，店里的资料名单，主动去房子那里面碰房东；二，去将。去将砖砌,砌好的房东家的尺寸量过来，你不一定要订我家，可以将我们店当做一个窗口了解一下家具信息。三效果图画好以后，将房东约到店里面，我们可以给他报价，让他有个这个参照值去货比三家。四客户看过了东西和了解价格之后，了解他们是哪一方面的考虑，价格、方案、设计、材质、工艺的。我对于工作做如下以下安排：一早上去碰开工了还没有见到人的客户和已去店里看过产品的客户；二、啊、下午去前一天约好的客户家量尺寸；三回到店里打电话新开工的房东砖、砌好的房东效果图、做好的房东。哈、啊，在这个过程中要过滤掉预算不高的客户和房款没结清的客户。老师，我觉得一天都做相同的事情，没有什么能力的提升。你能说说在我这个过程中？还能够怎样去将事情做得更完善，去提高我的能力哈？首先啊，你说你在做这个工作啊，每天都做相同的事情，我就问你一个问题：你这个工作必须每天都做相同的事情你这个工作必须都做每天相同的事情啊，如果你跟我抱怨啊，你是这个张全蛋啊、富土康的这个流水线工人，你跟我抱怨每天做同样的。工作我还觉得情有可原，像你这个工作不是每天都必须做同样的事情，这是其一，其二，这个工作上面你每天之所以做同样的事情，是因为你的能力、你的思维、你解决问题都遇到的障碍。人就是这样的，很多同学为什么重复着一天又一天这样的日子，是因为他能力没有提升，他状态就那样，所以他没办法，他过这样的日子，你理解意思吧？所以这个状况的东西不是你说来跟我探讨啊，我是不是要过这样日子？而是说你现在就应该去改变自己，你的每一个改变可能都会有一些不同。然后你问我啊，我在现在的工作上有什么基础可以，有什么可以做得更好？其实这个问题是你应该问自己，你应该问自己，你自己想想。首先你的业务。你关于你自己业务的分析，你们现在定制的这些家具行业水平优势在哪里，对吧？第二个，你的客户，你的客户的这种信息，除了有了信息之外，客户的每个人的特性区别以及他们的关注点在哪里？第三个，在产品上面，有很多人觉得产品就是公司生产的吗？我直接推荐，我告诉你，真不是。任何一个产品在客户那边的呈现，其实都意味着销售人员的二次呈现。这一次呈现，你要对自己公司出来的产品，包括图样、样张，包括它的产品筛选，包括产品的这种材质、色板这些东西，都要进行自己的二次设计。这个设计才决定了在客户里面眼中看到的完整产品。你公司产品那么多，你觉得每个客户都喜欢吗？有的客户喜欢简约风。有的客户喜欢欧式风，有的客户喜欢地中海田园风，那你在推荐的时候你得怎么去做呀？所以在这里面你要去做的，在于你的产品熟悉度，在于你产品的呈现方式，在于你客户的跟进方式，以客户心理状态，我觉得这些事情你都没有去做啊，你做的这些东西都是机械的，像很多人在做的一样啊，打电话联系，然后发报价。这个东西实际上你做下去呢会有成绩，但是一定不出彩，一定不出彩。你想想，在客户脑中他印象最深的是什么？是能够一下子切中他心里面要害的那个东西，不是你的嘴巴甜，不是你的腿跑得勤，哈、啊。当然嘴，嘴甜跑嘴甜腿勤是一个销售一个业务必须具备的基础，这个是成交的这个动力。但是记住了，打动客户心的还是产品的本质。所以在这里面，我说你自己对于这些方面的研究，自己对于这方面的呈现，有很多时候像你做定制家具公司，可能出来的图像和样张不够，你自己有没有在网上去搜，收集更多的资料，去了解客户？哎，这个是不是你想要的？那个是不是你想要的？你只有当客户在你面前说，哦，对对对对对对，我就是要这个，哦，对对对对对，我就喜欢这个，对吧？因为你的客户他是不了解的，每一个客户对于自己家庭，他们实际上在这一方面是不专业的，他们没有学过建筑设计，他们没有学过结构设计，他们甚至在色彩搭配上面也不见得是好。你能够给到他专业的意见，能够给他的专业的思维方面的解释，并且在这些实际的跟进和过程中，能够去讲一些专业知识，让他们知道这个要注意，那个要注意，他们才会对你有认可和认同感。不是简单的信息传递的，不是简单的跑腿工作。你的定位如果只是定在这个地方，那你一定不会是一个好的销售哈。所以我说，在这里面你自己想想，你是不是每天都要干这些活？然后你这些活里面有哪些事情是你没有去把它做新、做深、做透、做好的哈？希望你自己能够有一个赶紧的改善和提升。但是前提要表扬哈，看得出你是一个勤奋的这个销售哈。呃，有了这个作为基础，我觉得接下来的事情不会那么难啊。前面讲的是技巧的问题，你的勤奋是态度的问题啊。好，最后一个问题，伊思老师，我现在已经大学毕业了，呃，毕业工作将近四年了，但是目前的工作不是很好，自己也感觉在这行工作能力不是很强，而且我感觉过几年自己能达到水平跟现在差不多。感觉没有任何的前景，现在考虑转行，但是很迷茫，不知道到底转哪一行对自己来说比较契合，有很大的发展空间。有朋友劝我说去考研，<笑>好吧，但我还没有想好，不知道是否值得花几年时间去读研，还是在新的行业中磨砺自己。人本人性格内敛，不知道转行做销售行不行，自己内心里没底。但是转行做文职类工作，自己又觉得没前途，所以真心不知道该怎么办好啊。哎，你啊，我说啊，年轻是武器，这个做了四年还是这个状况，四年要转行，四年还不知道自己要干什么，四年还说想去考研，四年还在这里说是做文字工作做销售，我说那没有前途，文字工作谁告诉你没有前途？当作家莫言还能拿诺贝尔奖，写字谁就不能挣钱啊？你看我，你看韩寒，你看我们的四爷对吧？小四对吧？能挣钱吗？能、嗯，对不对？你抓住了客户心理，对吧？啊，你莫言能够写到那种，对吧？那丰乳肥臀能够写到这些高端的文学作品啊，当然我拿了诺贝尔奖就高端了哈。啊，你像四爷这样，他能够写到这个宅男宅女、小女生、小男生所所看的这个什么，嗯，叫醉生梦死这个什么金碧辉煌的这种内容，他也能卖钱，对吧？所以在这里面你可以发现。其实任何一件事情对于你们来说，你们出现的最大的状况哈、啊，像这位同学，我真不是说你不知道自己要做什么的问题，你们非常清楚自己要做什么，只是你做不到。这一类同学出现状况就是，其实想做的事情很简单，什么简单呢？就是钱多事少，好吃懒做等死。你说要发展，其实根本就没有想法要发展。你比如说，你现在公司不好，你做这个行业，如果你做了四年，证明这个工作，证明这个行业它是存在的，它是有价值的。那你去研究啊，比这个公司好的，你去跳槽到那个更好的公司啊，那个更好的公司你做到更高职位，你再去更高的公司，啊，就这么简单啊！你会告诉我啊，我没有什么发展前途。我没有什么可学习的地方，一个行业，一个社会，一个结构，一个职业，甚至这个公司都存在，他在这里挣钱。你告诉我你没有可学的地方，你开什么玩笑？这就是很多人在这种问题上面，很多同学都有他这种问题啊。但实际这种问题是你们根本就没意识到，是因为你们懒，是因为你们不愿意去付出，是因为你们求安稳，这就是结果、啊。嗯。我我我我很反对有些人跟我说啊，这个职业没发展，你凭什么说没发展？你哪只眼睛看到没发展？啊，人家做的好的是什么样子？你能啥时候说一说吗？然后说我转行，我做销售，你这样又去做两三年销售，又说哎，销售我性格太练脸了，我不适合做，啊，我还是去做文案吧。居然做了几年文案，这个东西太枯燥了，太累了。其实你最大的问题是闲现在的工作啊很辛苦，闲现在工作没有什么更多的收益啊。你其实现在很简单，老板跟你说工资涨五倍，哎呀，你就待在那里不动了。你说是不是？老板跟你说工资涨五倍，你是不是就待在那里不动了？啊，你告诉我是不是？就这么简单，看极致嘛。老板跟你工资不是加一倍不加两倍，加五倍，待不待？对吧？这这这最典型，很多人说我工作不是为了钱，我求发展。去你大爷的家，加五倍你就求发展，你就不要发展了，就不要未来了，就不要人生了，装什么逼呀、啊？你们说很少有人能拒绝？我告诉你，没有什么很少有人，很多人就会拒绝。我原来就拒绝，对吧？是啊，我我我我说我不干了。我说老板，他你你为什么不干了？我说你不能不干了。我操，左劝右留，我操。对吧？大老板一轮、二轮、三轮、四四个人啊！我操！我说他家伙，我我我得我我说我就跟当年说的那个话，世界那么大，我想出去闯闯，就这么回事儿。哎，风险大，外面风险大，外面压力大。我说知道呀、啊。我说你在这里收入挺高啊，业务水业务水平很好，发展很好，还能要不然给你升职啊，我们又给你升个职啊，加个薪。我说那有个屁用啊，还不是干现在这两堆事我得出去闯闯。但是作为厂长，你还得自己花钱，自己开公司，压力多大呀？我说压力大挺好，我人生我喜欢，我愿意，我高兴，我的选择，我的选择我做主。其实很多事情啊，我我这里面跟大家还是说这个，我原来在课上讲的啊，这我们收费课的干货内容啊，你看自己真实的内心，你用极致吧，很简单，给你加五倍工资，你走不走？你马上就知道自己是不是装逼犯了啊？好吧，不啰嗦了哈。啊这个今天问题针对性都很强，我们既然针对性都很强，我们就开始去讲我们今天针对性很强的内容哈、啊。首先来点情怀的内容哈、啊，这个青春啊，七月份是不是现在这个各位同学内心里面啊，正好又是夏天嘛，热嘛，所以汗水都能够挥发出来。是不是感觉到空气里面的弥漫的各种各样的焦躁不安，甚至是青春的荷尔蒙，对吧？啊，其实在这里面我们说了啊，毕业季在这个时间段为什么会这样的啊？我们首先说最事实的啊，讲情怀之外，我们讲点事实的，因为在这个时候，我们呢面临的第一个时间节点上面是毕业的时候啊。第二个呢，在这个时间节点上面，有很多同学哪怕不毕业，也是要暑假的阶段，所以实际上在这里面，对我们很多同学来说，它是一个阶段的过程，就是一个阶段的终止，对吧？这个小升初的这个同学我就不说了哈，那肯定我们这里还没有哈。初中升高中的我们这里有学员有了啊，初中生升高中生一个阶段的结束哈，高中生，大学一个阶段的结束，大学进入社会一个阶段的结束哈。每一个阶段，其实我们对于后面的事情都不甚了解啊，又都寄予了一些期望啊，所以在这里面，我们的这种期望跟自己的这种不了解，产生了一种很混乱的一种很莫名其妙的啊，一种很怎么说呢，很很有意味的这种青春所拥有的特定的烦恼啊，青春特定的烦恼。那么在这里面，我们可以看到这些烦恼对于我们来说所产生的一些。困顿和状况，实际上它跟我们的外界环境是息息相关的。我们在这个时候有很多同学啊，经常会去放的一些这个啊，这个离别的曲子啊，经常会去放的一些这个啊，分享的，特别是以前是我们那个时候还是写这个什么留言本啊，啊我不知道现在留不流行。现在就是说，在这个祝福啊，各种各样的话。然后在这里面我们可以看到，实际上我们的这种状况，它并不是说我们一种生物性的产生。它是一种物理性的产生，这种物理性是因为我们时间点的节选是我们在整个成长过程中每一个人在这个点上都会去产生的一些状况，但是随着这个时间点的进入，跟我们生物性就我们的青春的这种荷尔蒙哈、啊，跟我们青春的这种焦躁不安，跟我们对于外面想去探索、想去发展又充满困惑的这种心态啊，纠结在一起，就造成了我们现在所谓的。青春的迷茫期、困惑期啊，那么在这里面，我们可以看，我们不管怎么样去治我，我治我们终将逝去的青春，因为这个青春对于我们来说有太多的留恋，因为为什么？因为在这个时间段里面，我们没有生活的压力，我们没有过去的抱有一些这个、这个、这都、个、不没有对未来的一些这种寄予，我们有的是更多一些安稳、一些快乐、一些跟人在一起的这种。各种各样的故事，所以我们会缅怀，所以我们会怎么样祭奠？但是当缅怀和祭奠之后，就像我们走上战场一样，我们始终要去面对自己的人生啊，我们始终都要去面对自己的人生。在这种情况下，我们真正去看我们面对的人生啊，今天重点去讲的哈、啊，像这个读书的，我其实不想讲太多啊，就是读呗啊，至于方法和这些套路的东西啊，其实都有人教，但是。接下来我们要去讲的是我们很多年轻人在我们面对的人生选择上面跨出第一步的三个问题，这是不是所有人在人生选择上跨出第一步的三个问题？一是二不是啊？我的问题都很实际啊，我们不说那些虚的，不说那么假的。如何找工作？什么是职业规划？什么是职业规划？第一份工作应该注意些什么？是不是很干的内容啊？这是每一个人现在跨出人生第一步最关注的三个问题，对吧？啊，今天这堂课我不是跟大家吹哈，至少值十万，啊，至少价值十万，跟大家做个约定。虽然这个约定毫无成效，虽然这个约定也觉得是没有意义哈。上了我这堂课的同学哈，你们收获了经验，是得到了提高，找到了工作之后。我希望你们能够回来给予我们正常的这个回报哈，能够要喝着喝水不忘挖井人哈。我今天跟你们讲的绝对是干货，因为作为我这么多年这个呃职业导师的身份啊，我说句实话，绝对是中肯的建议。首先我们来看啊，不讲虚的，我们直接进入我们最干的内容哈。在我们来看，首先我们在我们第一步迈出去的时候，我们要说的大家身上所存在的问题。第一个误区啊，所有人去找工作，想要的稳定，一是二不是啊？稳定啊啊！有同学说发展，咱别吹那个牛逼好吗？有几个同学想过发展啊？啊你你最关心的就是，哎呀，能发多少钱啊？是吧？这个公司稳不稳定啊？啊，特别是父母。啊，在这里面，我想说，为什么我说稳定是误区呢？你们告诉我，现在谁稳定啊？王石干到六十几岁了，创办了一个中国最大的房地产公司的老板，说被人要踢掉就要被人踢掉，你能稳定过他吗？有、哎、人说公务,呵呵、嗯、公务员，啊，公务员啊，今天余世老师在这里跟你们预言，首先我我说两个例子哈，你们就懂了。第一个例子。当年呢，这个叫邮政，那时候叫邮电系统啊，不叫邮政，叫邮电系统。以前电信啊，就这些东西还是属于邮电系统。邮电系统国企啊，稳定啊，其事业单位啊，收入高啊。那年我记得是我们那时候参加高考的时候啊，哎呀、啊，这个板年它暴露的有点远哈。啊呵呵然后呢，因为要接收这种通知书啊，那时候不方便啊，然后寄送啊这种方式的情况下又经常会丢啊啊，这个时候我们就怎么样？家里想装一部电话啊，那个时候左邻右舍前面缺后巴的，没有人有电话，固定电话啊，就这就去哎邮政大厅啊，那时候去办理啊，什么户口本啊，各种啊哈哈啊,啊,啊办理，还排队啊，还要递交申请。啊，还要去证明你在单位的级别啊，结果呢还排不上，后来就怎么样？哎，请客送礼吃饭啊，好不容易拿到了指标，哎，这叫安个电话，但是问题是安电话它不来人哎，为什么不来人呢？哎，因为在那个年代哈、啊，这个负责安装的这个叫电工，现在就是穿线员，说白了就这这种人啊，怎么样？还得再请客，还得再吃饭，那是上面的流程办事的。我们具体这样，县官不如县管哈，你拉线得我们拉啊，你这个装电话得我们来装吧，你自己不会装嘛啊，那得请客吃饭收礼，那不是请一个，他们一来来一帮啊，来十几个啊，吃完了哈，明天就给你装，抹抹嘴抹抹油啊，明天来装，怎么装的呢？啊，我还深刻的记得哈、啊，这个是一个笑话啊，这个。我们家那会住六楼，哈、啊，啊楼梯楼，然后在我们那个家下面有一个斜坡，斜坡上面就有一根电线杆，它的线是怎么装呢？从那根电线杆一直拉到我们家阳台，大家知道那个距离有多大吗？那个电线杆离我们楼的距离大概有差不多五六十米，就这么斜斜的，它不是什么在我们楼边上定的，现在顺着阳台上就直接一根线拉的。就感觉这里有像像高空滑索索道一样的一根线，哎呦我那个去啊，啊但是呢，这也像索林要是证明我们家装的电话，当然这后面带来的误区来接打电话的那个事儿就不说了啊，就这么个人，哎呦当时易老师虽然幼稚、年轻、不懂事哈，嗯、啊呃，但是我觉得嗯不对呀、啊，没这么办事儿吧啊，其实那个时候也能理解，那时候的材料费稀缺。他们把这个线扣下来，他们可以再卖材料费啊，呃，所以这就是套路。随着时过境迁哈、啊，后来随着这个邮电系统分家，包括后来出移动啊，像这类人呢就被留在了这个邮政系统。在随着邮政系统没落哈、啊，若干年之后，伊斯老师因为那时候这个这个城市都小嘛，伊斯老师再见这个人的时候呢，哎，啊。就是在这个地摊上买些什么，摆一些小人书啊，卖一些发卡，哎，下岗了啊，稳定吗？这是第一个故事啊，稳定的故事。第二个啊，稳定的故事啊，这、就是说，呃，话说啊，这个这个这个这个这个这个是属于这个什么呢？呃。就我应该是我父母他们那一代哈，他们呢，这个当时铁饭碗这个是绝对非常重要的啊，一定不能丢的。那你要丢了铁饭碗，那是离婚家里面这个暴动的这种这种级别哈。就有这么一个书生啊，围绕书生啊，也读了个大学啊，虽然不是一流大学啊，但到那会儿大学生稀缺，还不错，分到了这个企事业单位。但是他一直就怀揣着一个梦啊，想去实现自己的梦。随着中国的这个经济改革开放呢，这位同学呢就坐不住，因为做机关，他的事情每天很简单。虽然他是大学生，大学生主要做的事情你知道是什么吗？就每天在机关单位里面啊，那个时候叫简报，把简报剪出来贴在一个本上面，给领导去阅读。然后呢，每天在这里面还去摘抄啊，因为说他文笔不错，就干这个事情啊。他觉得这辈子没有希望，但是问题是这个工作呢，因为在领导身边，实际上属于承担着半个这个小秘书的角色，所以待遇还不错。逢年过节，领导有什么东西啊，这个多的东西都给他。哎呀，那家里人喜欢啊，那个高兴了啊，但是他不愿意。后来呢，那个时候还叫什么停薪留职啊？想去停薪留职，结果领导不干啊，对吧？好不容易一个大学生啊，我们这帮都是土老帽啊，没什么文化的啊。哎呀，不好意思啊，说这这这有些领导没文化哈，不是所有的哈。啊，我得注意言辞哈。那么这个这种情况下，他没办法，他就瞒着家人，瞒着说辞去工资。当时辞职还不允许，你要明白吧？辞职还不允许啊。所以在这个时候，他怎么样？哎，就带着仅有的120块钱南下了。然后呢，南下之后，他一头扎入了所谓的我们叫改革的浪潮里面啊。通过自己的努力、奋斗和打拼，等他再回到这个家乡的时候，他们的那些所谓的稳定的这些同学，现在在企事业单位都已经熬到了一些小主管，但是典型的就是属于那种啊，说话办事啊，就属于使这这个叫什么呃，就是拿药。后啊，就这种啊，然后腰板笔直，他发现跟他们说话也说不上。但是这些人呢，呃，说句实话，不光是能力，不光是学历，不光是生活，什么都没有。每天的工作就是什么？呢？当然你说社会发展的也好，每天工作就唱 K、打麻将啊、呃。这个有一些人就在外面乱搞啊，这这这这些事。然后他回去了一趟，请吃了一顿饭之后，又。转头南下，再也不回去了。这就说明，其实这个稳定对于我们来说，人生的意义到底在哪里？我们本身人在出生的时候，对我我们来说，生存是我们的这个什么第一要素。所以在很多人里面，把稳定当做生存的前提。但是你要明白一个最简单道理：社会进入了一个高速发展期，其实对于我们绝大多数人来说，生存其实并不是问题。如果随着你们的这种能力的增长，你们在这个社会上面寻求的真正的只是发展，所以在这种情况下，稳定对于我们来说其实没有一成不变的啊，社会永远是在发展的，没有一成不变的。你现在去当公务员，我也很简单的告诉你，十年之内公务员必有大变，十年之内公务员必有大变，也就意味着公务员的这种机制一定会出现巨大的变化。也有可能你真的就会变，面临的叫分流啊。相见现在最典型的哈，公务员体制里面，我告个告诉你们一个原来最牛逼的一个 team 啊，知道什么叫哪个 team 吗？啊，叫中国的计生办啊，够稳定吧？够牛逼吧？啊，大家去网上搜一搜，最近有计生办的这个拉条幅，要求政府解决他们的生存问题，哈。当我看见一群网友在骂你们当初干的事儿，现在自己来买单啊！所以在这里面，我想告诉你，这就是稳定的故事。我不想说太多哈、啊，我只想告诉你，这是误区。为什么是误区？稳定的意味着是什么？无能。稳定的意味着没有向前的动力。稳定意味着将来就意味着什么？稳定它是一条线嘛？这条线你没有向前的动力，它会怎么样？往下掉，就意味着这是你人生的巅峰。你想想，你人生的巅峰才拿着那几千块钱，在那里靠靠吃干等等死的状态，你觉得你人生还有什么出息？好吧，这个是第一个哈。当然，这个很多说稳定这个东西是公务员。回过来我说，另外一点，很多这个问题大家说要找工作也带着这样的意愿啊，要找一个稳定的工作。那我就更加告诉你，连我说这些公务员体制都是这样。你想着现在哪个企业能给你稳定？这个世界上唯一稳定的事情就是老子有本事，我走到哪里都不怕，啊，老子有本事，我走到哪里都不怕，对不对？这才叫稳定，好吧？这是第一点。第二个误区叫工资待遇高，啊，有没有？这个我们都不装逼，是不是啊？找工作第一个要求工资待遇高，啊，一定要是。有人挑战易子老师，这有什么错啊？对吧？谁不想工资待遇高？你不想吗？我说我想，但是我想跟我要是两件事情。我想是我想要得到，我要是我要拿到，这是两件事情。工资待遇高，在很多同学在出来找工作的时候成为一个标准线，但是这个标准线，我想告诉你，它是什么？你们搞错了，它不是你的目的。它是你的结果，有很多同学把这个工资待遇高成为自己目的的时候，你又出问题了。工资待遇高是结果，是你的能力价值所体现的结果，不是你的目的。你的目的是要在这里面去收获、去学习，让自己有这样的能力，匹配出来这样工资待遇高，甚至还会更高。所以有很多同学在这里面，我们出现的状况，有很多同学经常跳槽，一个工作干不到三五个月，干不到半年、一年就换，为什么？哎呀，我想千万不要跟伊斯老师说这样的话啊！世界那么大，我想去看看，你能不吹牛逼吗？啊，就是想换一点待遇更好的，压力大嘛，生存压力大嘛，但他却往往忘记了不能够在自己工作岗位上干出成绩来，你走到哪都是一样，啊，这第二个误区，第三个怕承担压力。前面两个呢，你们还可以赤裸裸的说出来，义正言辞的说出来，这一点大家都藏在心里，不说，跟谁都不说，是不是这样子？面试官问你啊，对，我们要挑战压力，我能挑战压力的，我是可以抗压的，我我怎么样？有没有一有，二没有，嗯，但是有些人就会问了，你看他们的言行就知道了哈，啊问，呃。面试就会问，包括你们都会问啊，你们这个有这个保底吗？呃，你们这个月度考核要求任务高不高啊？啊，有没有问啊？有木有？啊,咳咳啊需要加班吗？对啊，有木有啊？一有二没有啊。小莲同学估计最近也在为这个事情烦恼哈啊，甚至会去看。哎呀，这个老板好像很严厉，会不会不好相处啊？有没有啊？有没有？啊？嗯，这都是不说，但是你的行为都体现出来，怕承担压力。我就想问啊，你找工作最应该看的是什么呀？各位同学，不是说发展，就我看现在很多年轻人就是求发展、求学习、求锻炼能力，对不对？啊呸！我很多时候对于这些人，我就一口唾沫星子吐你脸上。什么玩意儿呀？没有几个人是这样的，怕这个怕那个，最好是说不要给你做事。你们说我不是这样的，你不要说你不是这样的，你只是你心里认为自己不是这样的。你们自己都要去面临工作，你走上工作岗位第一天，你去面试的时候，你们自己就清楚你自己是个什么东西了。咱在这里不说假话，不装逼，明白吗？你自己一去你就知道自己什么东西了。原来我不说你不知道，现在我说了你一定知道。这是我们说的哈。如果说一再举走向社会，你怕承担压力，那你出来干嘛？你在加当你的妈宝嘛，对不对？有爹照顾，有妈照顾。我曾经面试过一个小姑娘，我一看到履历，哎，我说你。我当时一看，我都我看错了嘛？你是不是打错了呀？你不是今年的应届毕业生？他说是啊，我不是今年的应届毕业生，我是去年的应届毕业生。哦，我说哦，那你这一年你工作在哪里做？我没工作。我说为什么没工作？就是不想找呗，想玩会呗。啊，我说哦，这样子也情有可原啊，读了这么多年书啊，意思是比较有礼貌啊，虽然心里面在骂了哈、啊。我都读这么多年书，想玩会儿也很正常。现在年轻人都有个性，想追求。那我说你这些年玩，这一年玩了些什么呢？也没干嘛，在家待着呀。我说啊，你爸妈不说你嘛？我妈就说了，哎呀，也不缺你那两个钱哈。你这个能老老实实待着就待着，能干啥干不不不求你这个，你反正这个找工作就找着吧啊。结果呢？结果问来问去问到最后，他就告诉我。我说你有没有面试过公司去找过他？他说去啊，找了啊，肯定找啦、啊，要不然你看我也来了，那我为什么都没面上呢？嗯，我觉得你还可以啊，不是那么差。哎呀，这家公司怎么样？这家公司啊，那个人力资源那个好尖酸刻薄。那家公司啊，那个工作时间太长，那个公司离我家太远啊。这个公司有业绩考核要求。那个哦，我说这样子也是啊，现在工作都不太好找，好工作都没有。现在外面这些乱七八糟公司太多了，嗯，我觉得你还是太要慎重找找啊。然后我说你觉得我们公司怎么样啊？嗯嗯，还可以吧，就规模小了点啊。哎，我问你、啊，你们工资待遇多少啊？我说我们工资待遇行业平均水平还可以啊，跟他说了一下啊，他说，哎呦，也无所谓了，你勉勉强凑合吧，反正也就等个钱，也不等钱花。那我说，呃，你看你还有什么了解想要知道的啊？接下来就他跟我面试了，问了我一堆哈、啊，什么加班时间呐，什么工作餐呐，什么公司补助啦，什么这个社保啦，然后什么这个什么那个呢啊？李老师就很如实的啊，很老实的啊，就被他面试，老老实实回答啊，然后回头他说，呃，行，我回去考虑考虑吧。嗯，我说考虑考虑，确实需要考虑考虑，是吧？啊，然后等他走了，我随手就把他的简历扔到垃圾桶里面，啊，随手我就把他的简历扔到垃圾桶里面。记住了哈、啊，当你在人前人家对你客气的时候，啊，当人家对你恭敬的时候，如果是你没有能力，其实这就意味着对你的侮辱啊。今天在这里跟大家说清楚，当你转身之后，你的简历被扔到垃圾桶里面。这就意味着你人格的失败，这就是社会。我不需要对你负责，我也不需要跟你谈尊重啊。你们会说易老师太坏了，人前一套，人后一套啊，这不是啊。我觉得起码的礼貌还是要有，但是至于我内心的选择，那是属于我个人的选择啊，你们无从干预。所以这些东西，你说当你遇到这样的状况的时候，你该怎么去选哈、啊，第四点哈、啊，只看表面的东西。前面三点呢，还是跟自己有关，接下来跟外部环境有关。这有很多同学说，我们去选的时候，当然要看一些条件啊，不然我怎么知道？就像你看我学历一样啊，我怎么知道你公司行不行啊？对，你是要去参考。但是我想问你们，你们看公司的时候看中些什么样呢？你们找工作的时候看中些什么东西了？来，告诉我，你们找工作的时候看中些什么样的东西呢？嗯，告诉我。来，把你们的看中的地方说出来。啊，环境好，啊，行业前景，啊，工资待遇，啊，然后稳定，啊，销售冠军能拿多少钱？啊，公司规模，啊，工资、休假、福利，啊，公司产品卖的好不好？对吧？工作要开心，对吧？嗯。要知道公司的发展历史和老板的发展战略啊，职业结构哈、啊，嗯，里面的人要好，哼。我问你们，第一，你们刚才说了这么多，我问你们一个最良心的话，你们看的这几点哪一点你们自己答得上来，哪一点你们自己答得上来好吗？啊，除了工资，好吧，除了工资，哪一点你们自己答得上来？来告诉我。啊，即便你把这些问题都问给一次老师，我如实的一五一十全告诉你。我又问第二个问题，你们有几个人听得懂？啊，你们又有几个人听得懂？来告诉我，答得上来听得懂的打一，答不上来听不懂打<咳>、嗯。好吧，很多同学说听得懂啊，答得上来。公司环境好，我来告诉你。什么叫公司环境啊？现在社会上很多一些叫皮包公司、诈骗公司，都在 c d b 的豪华办公区里面租写字楼，环境好吗？环境好吗？好，满足你环境需求了。你们告诉我结果会好吗？啊？所以你看你答得上来吗？嗯、有人说，哎呀，看你们人关系好不好相处。我请问你啊，你活了这么大？除了你爸你妈的性的脾气以外，你连你身边的基友和闺蜜什么时候会发脾气，什么时候跟你翻脸，你知道吗？你知道吗？啊？什么叫人跟你的环境跟你对你的这怎么人好相处？你能知道吗？就算这里面人都很 nice， 你去了之后你像个王八蛋一样，人家会对你好吗？啊？会知道吗？不会吧？那你们又答不上来呀、啊？好、啊，第三个，有人说公司的行业发展前景啊，公司产品好不好卖？一个公司的行业发展前景，我请问你啊，就你这个水平跟你，跟你能知道吗？啊，知不知道？你不知道，哼。所以你们看，你们提出来的问题，其实为什么你们会提这些问题呢？你们知道你们为什么会去提这些问题，为什么会去关注这些问题吗？知不知道自己为什么会去提这些问题、关注这些问题？其实很简单，因为你不知道自己要什么。这些、个、东西确实是流于表面的东西。在这里面，我们去看到的，跟我们去想到的，都是在于你稚嫩的年龄、稚嫩的背景因素情况下所去产生的一些判断，它其实本身就是不靠谱。所以你们看这些东西，往往都是非常表面的东西。真正你说要去找一份工作，要去面临一份工作，这个东西往往是从外部环境来分析，往往是从很多事实基础来看待的。待会我会去找，怎么找工作的过程啊，这我们说第四个误区，第五个啊，在这里面又有很多同学非常清楚啊，自己条件差，有工作就不错了，一是二不是，那基本上现在找工作就这个态度啊，有没有？嗯，现在就业本身就不好，我还挑什么挑？啊，要不说所有人这样啊，有一部分人这样。对吧？那很简单啊。那你这个找工作，我们说了啊，有人说啊，这是为了生存的需求，是啊，是为了生存的需求啊，这就跟挣钱一样的。那你找什么工作呀、啊？你只是为了挣钱？那贩毒啊、卖淫啊、偷啊、抢啊，都能来钱，为什么不去做啊？这跟你的目的一致吗？这跟你的目的一致吗？啊，所以说嘛。这类同学所造成的状况是什么呢？很多同学啊，像骚林骚年这个说他这这这出典型的出来这个秀这这这个底线了啊，其实这造成的状况其实很简单，你可能可以找到工作，但是你会在这里面耽误大量的时间。就像前面那个同学提的一样，会发现不一定适合自己，不一定有发展，对不对？青春是你们的武器，也是你们的弱点。就像我刚才批评林子同学一样，你干了四年，你还这样子，就等于这会变成你的劣势呀。你不要以为我拿了钱找了工作就干了活，你出卖的是你的青春啊，你把时间耽误了呀。这个东西是得不偿失的呀。如果可以有交换系统的话，我愿意花多少钱去换你们的青春，你知道吗？我愿意把我所有财富去换。马云也说过了。呀。马云在欧洲的演讲上面，如果可以的话，我愿意把我所有钱跟你们去交换你们的时间，对不对？这是第五个误区，第六个，先试试，不行再换，有没有？找工作有没有这样子？啊，我先试试，不行再换啊，那这也很正常啊，常听说的叫骑驴找马嘛。但是你有没有想过呀？当你骑驴的时候，马就被人家骑走了换。三个月换，五个月换，半年换。现在很多职业履历我看过的简历，基本上都是几千封了。在这里面，绝大多数的这种工作履历，前两年基本上都换的工作，最少都超过三分以上。有同学三年换五分，这算啥呀？我一年换六份的我都见过。怎么了？做怎么了？最后你要明白。当你的简历递在人家面前的时候，所看到的是什么？所看待你的就跟应届毕业生是一回事甚至会在你的人品、你的品性、操守、你的职业履历上面打个问号。先不说抹黑，会打问号，啊，这是误区，啊。然后第七条，没有信心，不敢找好工作，啊，有些同学。我学历也不高，资历也不强啊，我找个这个小销售，我找个小文员，就够了，啊，是吧？没有信心，不敢找好工作，啊，这类同学跟前面的就不一样啊，就像这个风建流了一样，我高中毕业我没换过，所以在一个地方就可以待到死，有没有啊？啊，<笑>又被我说了坑哈，不好意思。我是跟你们说的话很直接、很赤裸、很难听，但确实我不认识你们，对你们没有误解，只是说问题啊。有同学说没有能力怎么去找好工作？哼哼，哎，那等你能力具备要到了什么时候呢？谁生下来又有能力呢？对不对？你想去考考大学的时候，你就觉得你能不能批上、批本上那个大学吗？这我们说的第七个误区哈、啊。这些同学其实会把自己的人生啊带偏，就一直让自己得不到晋升的通道，一直得不到自己成长的空间。他们认为好工作跟自己没关系啊，这是误区。第八个误区，等待，除了等待还是等待。我问你们，你们找工作的过程中，是不是每天都在等面试呀？啊，是不是这样的呀？一是二不是啊？啊，你们说不等怎么办啊？嘿嘿，待会儿我告诉你们怎么办。每天都在等，我从来就说过了一句话：等，只能等死。啊，这都是我们在正常的这个过程中遇到的什么非常非常直接的问题吧？我刚才说的都是你们身上所体现出来的问题吧？啊，是不是这样的一是二、啊、不是，痛不痛啊？当我说出来的时候，痛不痛啊？啊，难不难受啊？啊，心不心虚啊？最重要的一点是什么？这些东西跟我们平常说的那些事情不一样，这些东西要现实回报，你会马上面临的就是生活的无赖，马上面临的是人生的难堪。所以怎么办？啊，有同学问上面怎么破呀、哎？没关系，接下来告诉你们如何破啊！我说这堂课价值十万。你们如果是说听清楚了、听明白了，照着去做哈、啊，你们的这个收入绝对是能够在近几年之内比原来要增加十万以上的收入啊！大家觉得不信哈、啊，我的很多学员里面啊，跟你们说了哈、啊，这个真的是学得好的同学，这个从一年加，就去年那个同学刚开始找不到工作的。他跟我回一次，他说我都没想到我现在能有一份这么好的工作啊！我现在用上了苹果电脑，用上了苹果手机。虽然我捂着嘴笑，我,我说你就这么点出息了，对吧？也有同学一年连升三级啊！还有上次跟我做咨询的那个啊，去年跟我做第一次咨询年薪十万，今年跟我做第二次咨询年薪三十万啊！所以在这里面，我说我们很多问题在自己身上产生的时候，我们确实这个不怪你们。因为你们年轻嘛，没有经验嘛，但是你记住了，这些年轻人没有经验，他不是借口，自己必须要去经历这一关，必须要去成长。我们来看看，在这些方面我们该做什么啊？我们带给你的一定是最忠实有效的建议。第一个，如何找工作啊？首先第一件事情要做的，这是绝大同学绝大多数同学不做的，叫自我分析与定位，叫自我分析与定位。啊，这个你在做的时候，很多同学，你们在做的时候，我问了啊，是不是就是脑子里面凭感觉那么想一下啊？我没经验啊，我没能力啊，我学历不够，完了，自此就结束了，一是而不是，一是而不是，自此就结束了，我勒个去啊！你要明白呀，你找对象你问的问题都比这个多呀。你们居然对于自己的人生的起步点，你们会是这么的轻率，这么的无知啊！所以在这里面，我们第一件事情要做的是自我分析与定位。这个自我分析与定位不是简单的靠一些形容词来描述自己。哎，我能力不行啊，我学历不高，不是靠这个东西。学历，自己要对自己的这种经历来来进行排名，那这都是有数据的。今年大学毕业生多少？一本、二本、三类院校，什么专业，各种毕业生多少？这是要去做的呀。自己的性格、自己的优势、自己的能力，你们有几个人在纸上把这个东西给自己写出来过啊？你们面对人生这么大的一个课题，这是一个非常大的课题啊，非常大的一件事情啊。你们是不是很轻率啊？你们告诉我啊？难道我刚才说的这个东西，就算啊，就算你说我做的不好？总比你刚才那个清算的拍脑袋想起来的要好得多吧？所以这个事情是第一件事情要做的，自我分析定位。你要搞清楚你现在目前在社会上排名，搞清楚自己目前在社会上的这种价值属性，你才知道哦，这样的单位适不适合我，那样单位适不适合？如果我要拔一级，我应该还有什么样的补充和需求？甚至有的东西说我们出去要包装自己，你连自己是谁，自己是什么定位你都搞不清楚，你怎么包装啊？所以你会发现，经常各种各样的面试者让人觉得极其的哭笑不得。我一上来，我第一句话我一定会问啊，哎，你好啊、哦，啥子啥,啥？啊、哦，看过你姐，简你,你做一下自我介绍。我叫林子，今年24岁，原来干设计四年了。然后我就瞪着他，他也瞪着我。还有吗？嗯，没有了，是不是啊？各位同学，你们是不是都是这样回答呀？啊，是不是都是这样回答？你自己是谁，你都搞不清楚，年龄、性别、名字、做过啥？我要你说啥，简历上写的清清楚楚。你是欺负我不认字是吗？啊，自我介绍啊，有些人我介绍来。我个人性格比较活泼啊，平时跟同学相处关系还不错啊。我特点是能够，这就文笔比较好，或者是说我这个呃能够讲，或者再说我得过几个奖项啊。完了吗？哎，这是属于第二类，稍微好一点的。我说啊，还有吗？没有，还有没有第三类？我至此再没见过第三类。你怎么说？这怎么办？对不对？那所有面试者都是这样。其实说句实话，这是好事还是坏事？这是好事还是坏事？啊，是好事还是坏事？你们告诉我，这当然是好事所有人都是这样，所以只要你稍微有点不同，就很容易被人家记住。所以你们看，你们看到问题吗？你们稍微有一点变化，稍微对自己的分析和定位比较清楚，很容易被人记住。第一件啊，自我分析定位。第二个，找工作，有了自己定位之后，要做自己的职业规划设计，要做自己的职业规划设计。有同学就一脸懵逼了，李思老师，你说的职业规划设计是啥？我说不要着急，我待会儿第二点会讲的啊，待会儿我会讲什么是职业规划设计。在这里面，我只是讲职业规划设计对于我们来说的需求与帮助。首先，我们去找工作的时候，很多同学就像我刚才说的，这也可以，那也可以，这个事实，那个事实，有工作的给我就不错了，我也不敢希求什么好工作，或者是说自己盲目的在这里乱找。在这种情况下，很大的一个问题就是什么呢？你们在决定自己的人生的时候，居然把这种命运啊，把这种安排、啊、放在什么？放在机遇，放在问题，放在运气上面了。所以有很多人跟我说啊，人生的成功是要运气的。我去你大爷的！要什么运气啊？你自己搞这的瞎猫撞死耗子，在这里自己碰运气，你就说人生需要运气？啊。那是因为你们根本没有完全的职业规划设计。我的专业是什么？或者我的兴趣是什么？我应该往哪个方向发展？近几年之内，根据我的状况，我应该可以去找什么样的工作？在这个整个工作里面，我的职位应该这一年是什么，明年是什么，后年是什么？我应该有自己的明确职业规划设计。面试的时候也会有人问的呀，你的职业规划是什么呀？绝大多数人说好好干，努力工作。有人说我要我要升职加薪，我要成部门主管，谁不想啊？那叫什么职业规划？那叫你的欲望。你们前面两点，你看我这里写了这么多点，光前面两点就已经让你懵逼到已经到极限了，你就别说后面了。你们会发现自己显得在人家眼前是多么的欺负，所以你们会出现一个最大的问题：你没有一价能力，就像商品一样，你自己要把自己卖出去，自己这个商品，你连自己商品的定位、连商品的功能和实用性你都拿不出来的时候，你告诉我谁会去买单啊？所以你只能被人家选，往往选你的时候的工作是什么工作？是人家急着要用人，随便拿个人来应付的工作。对于你的需求和欲望是什么？能干就能干，不能干滚，随时准备换你。所以你去工作的时候就会出现状况啊！人家对你怎么样？不恭敬，人家对你不礼貌，人家对你根本不 care。你发现你在公司里面什么都不是。啊，这个时候来问我一次二次，我人际关系有问题，我以前在学校不是这样的。那当然，你首先就把自己便宜给卖了，你首先就把自己当做人渣给卖了，你首先就把自己当做无能之辈给卖了，你只值这个价，人家还要当你是什么？你都不当自己是人，更让嘛？人家要把你当成是人啊？嗯？有人学说，我们要自热、自尊、自爱。什么叫自尊自爱？你要去做自己能够找到自己定位的事情，你要去完成自己的职业规划，这是你找工作中最起码的，叫自尊跟自爱。不然你以为是什么？人家说你一句你就涨红了脸，这叫自尊，这叫自爱啊，那叫情绪化，那叫脑子有病。其他同学可以帮看不见的同学打一下啊。第三点叫自我呈现。有了前面的分析和这些想法之后，任何一个产品都要分说明书吧，对不对？自我呈现分两部分，一部分叫书面呈现，一部分叫现场呈现。书面呈现指的是我们的简历。我想请问你们一个问题啊，我今天说的都是干货，我一说你们就直接丢脸栽在这上面哈。你们的简历是不是只有一个模板？一是二不是？我说的这个模板不是样式不同，而且上面的内容都是一样的。一是二不是？一是二不是？我想问你们，我想问你们，你们觉得这样好吗？嗯？你们自己告诉我这样好吗？嗯？自己回答。不要我来说好不好？好不好？不好你还干啊？不好你们还干啊？你们说你们这个对待自己的人生到底有多无聊啊啊？哎，林主同学不知道咋干。首先我说你知道不好你还干，这是什么？这是不好的行为。你又不知道该咋干，你这个属于什么偷懒的行为？你起码你知道你要去。给投什么样的简历，面试什么样的公司，它侧重点有哪些不同啊？比如说哈、啊，像媒体类的公司，如果你去投简历，你一定要在上面强调的是什么？一定要在上面去强调的是自己的活动能力、自己的公关能力、自己的设计能力、自己的图形能力，一要跟此相关，对不对？如果你是去找销售类型的工作，你要去表述的是自己的表达能力、自己的沟通能力、自己的思维能力。你如果去做意识技术类的工作，你要去拿出自己的什么？要去体现自己的技术能力，要去体现自己的专业能力，要去体现自己的逻辑思维、条理性的清晰能力。每个行业它的需求点不一样啊。当他看到你那份简历的时候，觉得你毫无特点，什么东西也不符合我们，对吧？你去面试技技术工作，你上面说的说自己在大学演讲得过奖啊。哦你当然可以写，你可以放在最末尾、最后面的补充材料里面去增值部分写，但是你不能去主要表现这个人，就觉得啊、嗯，其实我觉得你不太适合我们这个工作，为什么？其实很多面试者他们说不出来，他们不是知道不太适合，但是他们就知道不太适合，为什么？因为他从你身上没有看到他需要的点，包括很多简历，有些同学会写求职信吧，简历后面附求职信，求职信是什么？哎呀，领导。哎呀，我一定会付出我的努力，献出我的青春，对吧？我都想哭。你面试什么岗位啊？我要付出什么青春啊？问你付出什么努力啊？你难道还想不付出啊？大爷，我花钱买你。有针对性的呈现，这是最重要的哈。第二个，现场呈现同样如此。我问啊，有多少同学去现场面试之前跟自己准备了一套说辞的？一有，二没有。跟自己准备好了的一有二没有，嗯，你们告诉我这样好吗？这样好吗？不好，不好，你还干啊？去任何地方面试，跟人家聊天，我们是要带，这是带有非常强烈的目的的。这个目的你要呈现自己，当然，同时你要去了解这些公司，这也是一个过程。这是相，这其实在我们社交结构里面讲的，这是互动，互动的基础，你要去展示自己的价值，在这中间要去展示自己的特点，根据这个职位，根据这些东西，都要去做好准备。更有甚者，去面试什么职位都不知道，更有甚者，这公司干什么的都不知道，就是去面试，你觉得你成功率高吗？你发现都是应付一下人家啊、哦，你好，你叫什么名字啊、哦？你干了啊、哦？聊两句啊、哦？知道了，我们回头通知你，通知你了吗？通知你了吗？你告诉我，你发现往往能够通知你们去面试的，都是那一天你你脑子里灵光一现，还聊得不错的时候，你怎么都能够把自己的这种这样的事情，一个完全可以调理化的事情，放在碰运气上面，可笑吧？好，这还是前面说我们的部分，又到外部环境了。刚才我说了，公司表面的这些现象。不是光你去说什么行业发展啦、啊，什么这个企业战略啦、啊，什么这个公司环境啦、啊，你根本就不会懂。真正要去做的，你要去做你面临职业规划之后的你，向区域环境分析。首先有很多同学原来就提问过我，伊思老师，我是去一线城市还是二线城市啊？伊思老师，我是去北京，我还是去上海？你去做区域环境分析嘛？如果做媒体类的，我建议你去北京。做金融类的，我建议你去上海，这就叫区域环境分析。你在北京去找金融类的啊，是也有，但是你的难度肯定比上海要低很多。这就概率论嘛，对不对？你们做过吗？这些区域环境分析，就知道跑来问，难道这些东西是一丝老师我天生会的？这些资源、这些信息是我抓在手里面的，全社会不公开的呀。启航同学不知道怎么做？你上百度去搜啊，有什么不知道怎么做啊？现在这个社会这么公开透明，根本就不是不知道怎么做，是你懒，根本就不做，这才是你们最大的问题。养成的习惯等靠要，你觉得这东西谁会给你？啊？出来工作的第一步就是主动性。如果在这一方面你还是等待、等待、等待的话，你就只能等死。谁会告诉你？你告诉我，这个社会上谁会告诉你？你爸妈也不会告诉你，他们也不知道。就算要告诉你，也是你去问。哎，爸。你觉得我我我这个专业我我我搞金融我去哪里好？连你爸都是你问了他才会告诉你<咳>。区域环境分析跟自己定了第二之后，接下来要做什么？行业数据收集。行业数据收集，这个行业数据收集，同学说，我只能搜到大公司，谁告诉你只有大公司？其实我告诉你，现在的这种简历网站。其实很多功能，什么样类型的公司你都可以分类进行筛选，有多少家，在这上面甚至区域分析，在这上面都能做。一个城市里面举，举任何行业，其实基本上都有一个聚集区域，它主要聚集在哪里？你这方面接下来你对于自己的什么，有很多同学来算离我住的地方太远。你有了这些数据分析，你要在这个地方找工作，你租房子，你是不是租这附近啊？还会有存在远的问题吗？你永远把自己的无能加诸于别人来给予你，你能得到什么？排名第一类型的企业，排名第二类型的企业，排名第三阶级的企业，然后现在行业的数据在这里面有多少？这些公司都是打开门做生意的，生怕宣传不到自己，你怕还找不到。现在信息化社会，我们那么找工作，我都不知道到哪里去找这信息，那我都削尖脑袋去搜，拿个本子去记。咳咳有了这些之后。这都是属于前面的分析完，就要开始做自己目标体系的搭建。目标体系的搭建，第一类型的公司是，第二类型的公司，第三类型的公司，哪个是你的重点，你先把它画出来。有了这个体系之后，你在这里面开始去筛选自己要去投简历、你要去面试的重点公司，先把精力时间放在上面，由这里做一个最简单的排序：一不要我我选二，二不要我,我选三。你最起码让自己，我们说选择工作，有很多说选择工作。其实你发现你选过吗？我问你们，你们选过吗？选择职业、选择工作，你们选过吗？选过没有？所以你永远是被动嘛。这里面你目标体系搭建的时候，你能够给自己可以做出有了前面的分析，说能做出一个大概的、完整有序的了。当然，在这里做完有序之后，你还可以去补充资料，每个公司到底具体状况是怎么样，都去做一轮分析。这是你人生大事，千勿轻率。你们找工作往往的时间是以半年、一一次甚至是一年时间为计的。你在这上面做这些事情的工作，你做的细致一点，每天努力一点，也就一个多月的时间。所谓磨刀不误砍柴工，不就在这里吗？完了，前面所有东西做完了，接下来怎么样？时间计划安排，别在这里等了，想办法去安排自己的计划时间。你就说哦，我等面，试，有很多方法可以让自己去达成面试的呀。你在这个途径上面，路程怎么安排？时间怎么确定？怎么投简历？每个步骤怎么安排？你都可以做出来的。这是我们面临人生的第一件事情。你们找不到好工作的第一条，是因为你们面临人生的时候，第一步你就走的不对。为什么走的不对？拍脑袋、凭感觉、再等待、想当然、看表面、只求眼前利益，所以你没有好工作，所以你没有好发展啊，所以你被人看不起啊，所以你被人不重视啊，因为本身你体现出来的价值就是这样，这就是社会公平。我团队进来的人候，如果进来这个小伙子是特别牛逼的，我们是什么欣赏、喜欢的眼光。我带着小伙子，如果是好的话，我会处处照顾他。为什么千金易得，人才难求？当你进来那个状态，那个 low 啊，那个矬的时候，我对你的态度是嗤之以鼻。问我问我啥啊啊啊？就这样，行，我知道了啊，你做吧，我不清楚，你试试吧。那些人才才会得到我的关注啊，什么关注啊？哎，那个小吴，那个是阿猫。哎，你最近有什么困难？这个事儿我看你做了很久，是不是不会做啊？有什么需要我帮助你的地方吗？你以为我傻的呀？我哪有那精力去照顾你啊？你又不是我爸，你又不是我妈，你要体现你的价值。首先的价值在你找工作过程中，你对于自己的人生就不负责，谁会对你负责？这几个步骤啊，我告诉你，你们回去严格做，做的好与坏，你一遍不行来第二遍，二遍不行来第三遍，一定要去做。你们做完了之后，你会自己明显感觉到自己的思维就清晰了。自己的目标就明确了，会清楚的知道自己要什么样的工作，去哪里找，用什么方法，如何安排自己的时间和计划，啊，找工作的步骤讲完了，我们来讲我们的这个什么职业规划。刚才有同学会问，职业规划，我不去跟你们讲那么大的，也是跟你们讲具体的步骤。第一，自己的兴趣，对吧？很多同学说我们这一代人是这个，对吧？有个性的一代，我们要尊重自己的兴趣，啊，我不否认，这个是对的，这是人性。但是问题很多同学，你有去分析自己的兴趣爱好吗？嗯，你有去做自己的兴趣爱好分析吗？你不要跟我说我喜欢吃，我喜欢打游戏啊，那个叫贪欲。人的兴趣爱好是这样的，非常简单的告诉大家，在于某一些方面，它能够，当然，它跟你的成长背景。跟你原来的生活习惯有很大的地域，包括这些东西有很大的关系。但是在你到了这个阶段的时候，你的兴趣爱好是一定会有。你对于什么东西，有可能你原来成长环境没让你培养特别多的这种爱好，但是你的兴趣在哪里？你其实对有些东西，你拿出来看，有些同学看那种金融数字，你让他看十遍他也看不进去。我拜托你，你就不要选择金融规划。有些听到这种什么写文章、写文字就头痛的人。你拜托也不要选媒体类型的工作，对不对？你自己这种兴趣拿出来稍微一看，你就知道大概有个方向。这个对于你后面的职业是有非常大的影响和帮助的。不然你会好很多同学我啊，叶老师我干的很无趣，我干的很无奈，我干的好无聊。那当然，因为你不是主动选。<咳>第二个，自己拥有的能力，这个能力。是指你现在身上的，包括你的各种处理的什么学历状况之外的生活中的实际技巧和能力。这个能力对于我们来说，也是在职业选择上面非常重要的一部分。有些人他本身的逻辑思维就不是那么强的人啊，数字概念比较模糊的人，就不要去从事这一类跟数字打交道比较多、逻辑要求比较清楚的工作。有一些人对于艺术细胞、对于颜色、对于乐感，对这对东西非常魔鬼的人，你也不要去选择从事这一类型的工作。这是对于自己能力的分析。这个能力除了我的这种先天的这种能力之外，还有自己现在所拥有的能力。现在用的能力是我现在能做到什么样的事情？当然，现在这个能力在短期内是可以改变、可以提高的。如果你发现啊，这里面就说到另外职业规划，另外一个，你如果想要的目标比现在自己拥有的能力比较弱的时候，你可以选择去提升自己这个短期能力的培训，提升自己这个计划。这样子，你有很多时候找工作并不一定是说我马上就要工作，我可以先给自己一个缓冲期，去达到这样要求，然后找这样的工作。所以有一些同学会在这个之前，比如说有些同学会去学一些什么。啊，有些同学觉得自己兴趣能力都分析完了，说会让自己去参加一些培训班。我去学绘画，我去学美术，我我将来想从事插画行业，我想从事这个美编行业，对吧？这就是对的，这就是对的。他会给自己半年或一年时间去完善这个工作。当你去面试的时候，有人告诉我他想去干这个事情，然后说他这个，我对这种人我是觉得，诶，可以，他非常清楚自己想要什么。他也在不断的努力提升自己的状况。工作不是说你一上来我就要要的，它是一个循序渐进的过程，这是一辈子的事情。所以你要去做自己的职业规划。第三个，你学了这么久的东西，你的专业的匹配度，当然现在有很多说专业没有什么意义，比如说像尹嫂师这样的异类，我干的就不是我本专业的事情，对吧？历史原因形成啊。那但是有些人他学这个专业，你毕竟学了这个东西，对于你来说，你的职业跟你的专业匹配是最好的方向。所以在这里面你也得要去分析，有了这三块的自我分析之后，你对于自己选择的这种行业，你要去研究行业的发展方向。随着发展方向，你才能知道自己在自己的这支职业规划不是今天，不是明天。首先是定位给自己要找到什么样的工作，或者是什么样的职位，然后根据这个行业的发展，接下来那一条是各阶段职位的设定。你要知道，我我们最喜欢的是什么？大公司里面能够自己有非常清晰规划的人，我觉得这样的年轻人才是人才。他会清楚我现在应该第一阶段是做什么，第二阶段是做什么，第三阶段是做什么。你们老是跟我说到公司里面要学经验，要学成长，要学能力，请你告诉我，你要学的跟人家要学的一样吗？告诉我一样吗？一样不一样？一样不一样？啊，你要学的跟人家一样啊？每个人的年龄、性格特点、性别都不同，其实学的东西不一样。所以在这里面，你有了这个阶段性发展，公司能够给予你的帮助才是最清晰的。而在这里面，作为领导、作为同事，才能看到你身上成长的方向，才能看到你能力增长的指数，我才能在我的未来的升值和这一方面给予你考虑。一个有这样职位设定的人，往往在公司里面升职是比较顺利的。因为什么？老板会想啊，主管会想啊，同事会想啊。他在自己的规划里面有这个职位阶段，他第一阶段他要做到这样子，所以他能力上他具备这个能力了，我们给还是不给？一般你符合公司要求，你做到这样的能力，往往都是积极主动的人，我们都会给。所以有很多人说我干了很多年都没有升职，都没有加薪，没有发展。我请问你，你自己有职业规划吗？你有阶段性的自己的目标吗？谁知道啊？你能力在这个阶段上方向上有聚焦，有去增长吗？你也不知道。最后一点，各阶段的能力度，这个除了你职业规划之外，你匹配的这些能力，你在各个阶段需要具备什么，这些东西都是非常清楚。的，我们平常生活里面说能力，能力不清楚。你说你要成为美编，第一步我要做一个插画师，我首先要做的是什么？我要学美术。第二个阶段，我要在这里面说什么？除插画之外，我要做编辑，我需要的又是什么？每个阶段这个能力，你应该从哪里去获取？达到什么样的指数，都要给自己一个明确的方向。这样的情况下，你在于你的成长过程中才会叫有步骤有方式。其实很多人干了这么多年，我想问你们一句话哈、啊：有一些现在这里是已经职业发展时间比较长的人哈、啊，可能一年两年，像林子同学四年，我想问你一下，你对自己的评价是什么？来告诉我，你对自己的评价是什么？啊，或者我直接问一个你们好比较好答的吧。你对自己的工作评价清楚还是不清楚？回答我一清楚，二不清楚。绝大多数同学是不清楚的，有些同学所谓的清楚是什么啊？我觉得我的沟通能力弱一点，我觉得我的表达能力弱一点。我告诉你，这叫清楚吗？清楚的是知道自己现在在每一个点上面有哪些欠缺，在技能上我有哪个不会，在流程上我有哪个不懂，在方法上我有哪些不知道，这才是你所谓的各个能力阶段的清楚的标，准，不是凭感觉。一句话，你们什么叫不清楚啊？你的答案是好跟不好的时候，我人际关系不好，我表达能力不好，我处理速度不好。我的效率不高，你如果是这样的结结论，我告诉你，这一定是不清楚。为什么不好好不好好不好在哪里？怎么改？你知道吗？知道吗？你们告诉我，知不知道不好不好在哪里？该怎么改？你知道吗？回答我，知道一知道二不知道，这就所谓的不清楚。你都不知道自己要在哪里改，你这怎么叫清楚呢？所以各个阶段的能力度，这是一定要自己去设这个台阶。在工作上面，记住了，我们走进社会里面，你像谈感情、谈这些东西还有点模糊，在工作上是一点都不模糊的。每一项东西它都可以量化成指标，每一项东西都可以有时间的计划，每一样东西你都可以有阶段性的结果和什么目标树在那里。所以这就是我们的职业规划，结合上面我们说的。如何找工作？职业规划设计在这一段阶段，你们要做的在初期找工作阶段要做的是，至少你要定行业，至少你要定职位，明白了吗？最起码这两点你得要做出来。如果连这个都没有，你去找工作就是瞎猫碰死耗子<咳>。我说了啊，在工作上这些东西全部是可以量化的。好了，职业规划找工作说完了。我们最后再来说，新工作注意事项，入职了，开始了。现在很多同学问尹老师该怎么做，我跟你们讲那么多道理没有用，我跟你们讲事实的东西。五条，第一点，少发表意见，多提问。少发表意见，多提问。我有很多学员来问我的这个问题，里面就是说啊，叶老师，为什么他们这个对我这个态度是这样的？或者我为什么在公司里面同事关系不好？说到最后就是我觉得这个，我觉得那个，不停的去我觉得，大哥大姐，你们到公司才多久？你知道这事情才多少？你你你发表那么多意见干嘛？除了体现你的不成熟之外，还能体现什么？你告诉我。有同学说啊，这是我觉得这个是正常的呀。我指出，这我看到这是事实啊。各位兄弟，各位姐妹，这个世界上的事实多了，但有很多事实背后的理由和原因，你看到原来有同学跟我说过啊，我我觉得我没错啊，他遇到了跟同事之间争执啊，他就不明白啊这件事情。明明按照正常的逻辑要这样做，为什么大家都不按这样做？他就发表意见，觉得自己很高端。其实到最后发现，最后的结果就是人家对你们爱理不理。为什么？人家不知道吗？人家刚进来吗？人家比你蠢吗？公司在这些方面研究了多少政策，花了多少精力时间？它里面有一些办法是公司妥协的政策，没有办法。有些事情甚至是公司没办法跟你说的，涉及到可能公司客户的保密机制。涉及到可能是客户的需求，甚至也有可能是老板的意思。有的人说，那我在公司里面就是这这这这个做这个没有存在感的。我说了，少发表意见，多提问。你的阶段是学习阶段，学习阶段需要的是多提问。这个过程是让你能够跟人家去发生互动的过程，因为现在老人，你这也涉及到人际相处。你觉得你提意见人家听得进吗？如果你把意见说两遍，人家会觉得你质疑他，这就叫人际关系。那你会在老人在其他人心里面形成你这种人自大、自私、自以为是的印象。但是提问就不一样，他对你的欲求就是你本身就是菜鸟、白丁，对吧？那他对于你提问是能接受的呀。而且作为老者，他愿意去显摆自己，人都有存在感嘛，我说过了。他好会愿意去跟你回答问题啊！当然，有同学说这个提问，我也没说你无时无刻去提问去烦别人哈。场景环境还是得注意，这是在行为上面。第二个，少抱怨，多干活。有同学说啊，这个我知道，这个我知道。你这个你们真不知道，有很多同学去了新公司啊，这里有工作经验的，我问你啊，你有没有说过这样的话？哎，呀，烦死了！哎呀，好讨厌啊！哎，怎么这样子啊？说过吗？说过没？即将走上工作岗位的时候，当你这个嘴到话边的时候，你给我收回去啊！这就叫抱怨。烦死了，你可以不干啊！讨厌，你可以不干啊！怎么这样子？就这样子，你有本事不干啊？你说那么多无聊的话干嘛？你是来工作的，做事。你就做就行了，这个东西对你的工作、对你的结果没任何帮助。你去表达这样意见干嘛？第三条，少独处，多参与，融入团队环境。很多同学来了之后就觉得自己人家说的听不懂，我又不知道，我不敢发言，对吧？没关系，你听不懂是正常的，你不知道是可以。什么原谅的？但是你千万不要做一件事情，自己独处，自己闷声不吭在那里。你想想，你因为不知道，你因为不了解的原因是什么？告诉我原因是什么？原因是什么？告诉我啊！能力低，顶你个头！你是新人，什么能力低、啊？是因为你没听过、没了解过、没参与过吗？所以记住了，在这种情况下，不要变本加厉让自己独处。很多新人都是这样的，有人说啊，那那那，这种下班之后聚会我也都去，这种聚会上面有的没的聊的东西都会听到，你会听到公司的各种状况，你会了解原来不知道的各种信息。这对于你将来去做一个决策和判断有非常大的帮助。可能你在这种私下聚会场合听到了一些八卦信息，才知道在工作里面我不能这么干，因为人原,原来人家是狂亲国戚，人家是小舅子，明白了吗？别傻逼逼的，你看说那我不会说怎么办？人家没要你说，有几个人指望着你新人去说什么，去表达什么？他只要你觉得你愿意融入他，跟他是一个 team 的，跟他是一对的，跟他是一起的，人家就觉得能接纳你。然后你说我不会说不会说笑啊，你笑都不会笑，微笑啊，认同啊，点头啊 ，yes 啊，帮人家跑前跑后递水端茶呀，这些你不会做、啊，你缺胳膊缺腿啊。你你你你你你你说我我这这不是没有自尊吗？是啊，你觉得这是没自尊？你等着没自尊的时候吧。你等着被骂的狗血淋头的时候吧，你等着人家翻着白眼对你切这样的态度的时候吧，你说那个时候你有自尊吗<咳>？第四点，少借口，多结果。你们的口头语，想一想，啊、呃，这个我是因为，我刚才在干什么？啊、呃，我我我我我我这个这个不是我干的呀。是不是啊？张口就来，今天为什么迟到了？哎呀，不好意思，塞车呀。哎，催你这个东西还没给我呀？刚才客户打电话在这里催我，哎呀，这些什么什么好烦呢、啊？说过这样的话吗？有没有这样做啊？你觉得有用吗？还是我说的那句话？你觉得有用吗？对结果有任何的改变，有任何的帮助吗？只会让人讨厌你。好的人才是什么？我一说你刚才没有哦，我马上给你，五分钟，这就是结果。不要跟自己说那么多借口，每一个借口输出去，第一会跟自己卸责任，第二个会让人家看不起你。少借口多结果啊！新人最重要的就是做事，最重要的就是出成果。你说那么多毛用都没有。你跟自己找那么多借口，只会让人贬低你。你知道这些老人一转背是怎么评价的吗？切，那新来的咋回事啊？动作这么慢啊！哎呀，是这样的啦，废话那么多的。当然他们身上有问题，但是你要记住了，你不能决定人家身上有没有问题，你只能决定自己身上有没有问题。啊，有同学说少说多做，我可没说少说多做，我要求你们多说多做。说什么？我刚才说了，说什么？说什么？提问、请教、寻求帮助，社交关系在新单位里面，社交关系重要的是什么？互动、互动、互动。我说了，要你们不要独处，你真的少说啊，那你就死定了。叫说的有理有据，就是这个道理。之所以父辈们叫你少说多说，是怕你说错话。他们的原则是：但不求有功，但求无过。但是在现代的社会里面，你说你不求无功但，但不求有功，但求无过，这样的员工，企业分分钟把你弄掉。最后一点，少道歉，多思考。新人挂在嘴边经常说的话，啊，不好意思，不好意思，哦，对不起，对不起，对不起，有没有？有没有？人家就会在想。他招你来干嘛的呀？我操，这种事情都搞不定。往往这些出问题的时候，是你在这个事前你根本没有去想这个事情应该怎么做，把东西交给你都是机械的去执行。当你我们做事的时候，当你不明所以，当你不知道理由，当你不知道原因，当你不知道事情的背景、过程、因素、结果这些东西的时候，你告诉我你不出错可能吗？你告诉我你不出错可能吗？啊，可不可能？可不可能？你一定会出错的。做事之前你要去想一想，不是机械的去执行。人才跟非人才的区别就在于这里。每天来上班不是一脑袋懵的。有的同学上完一天班就下班了啊，哪、哦、今天干了啥不知道？领导交代我办几件事儿，办了吗？办了。什么叫办了吗？办了。交代你什么事儿？为什么交代你做？这几件事情最重要的点在哪里？前面的因原因是什么？后面的结果是什么？中间的那些因素，关键点是什么？我拜托你老人家想一想，上班没想清楚，下班想，下班没想清楚，明天想，这就是工作，不然要你在这儿什么？混吃等死，张开张开嘴等着要。在这里面我说了哈，今天跟大家去分享，这绝对都是干货中的干货。那么在这里面我们说了，从找工作到我们的职业规划，到我们的新工作注意事项。在我们人生这三件事情，当你迈出第一步的时候，这三件事情的三部曲对我们尤为重要。但是我说了这些东西，你们是得到了一些点。总体上应该怎么来做？我们在思考问题上，从定位、目的、过程、逻辑、信息收集、思维方式上，如何去解决问题？包括跟人际相处、交往过程、人性的选择，我们中间遵照的一些关系论处理方法。人与人之间相处的这些过程，如何去找到自己的真正的定位和价值，这些东西不是我这一堂课能讲完的。如果你们在这些方面还存在这些疑问，我真是真心的啊，真不跟你们打广告，建议你们去报名我们的课程哈、啊。解决这种思维问题、立场问题的同学，欢迎报名我的立体思维法。在人际交往这些方面的同学，欢迎报名我的结构化社交。报名热线2357521534。和800136299两个 QQ 号啊，也欢迎大家拿起手机扫描屏幕中间的二维码啊，去关注我们的微信哈、啊。我们的个人微信号 i- 下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014。我们的微信公众号直接搜索凡事都有解释是事情的事啊。现在我们开通了新功能，可以在微信上面有客服哈、啊，有说是。现在这个阶段是猫哥和我可能都会上去回答问题哈，欢迎大家来提问，优质问题被我们带入了我们精选回答案例里面，会给到大家现金奖励和回报，赶紧去关注我们的凡事都有解，我们今天的课程录音也会上传到我们的微信公众号，包括我们往期的文章干货录音转文字，猫哥的问答环节啊，在知乎上面的问答环节，以后包括我们在这种经典问题上面的经典筛选，都会在我们的微信公众号上面一一呈现。欢迎大家去关注，更多的希望大家去参与我们的分销推广 QQ 群3 1 9 7二五四9 9帮我们去推广课程，让其他人受益，自己在这里面也去学习能力、收获和增长。最重要的是能够得到丰厚的现金回报哈。我们这里有很多同学啊，这个收入我真的看的是不错哈、啊。祝福他们，也希望他们加油努力，希望你们也来积极参与。又到了毕业季，我们不要只是致青春。我们应该治我们的生活，治我们的生命，治我们将来远大的前程。我想说，还是那句话，说情怀的话，世界啊始终将会是你们的。但是你不要忘了，在这个世界上面，不是只有美好，它也有丑陋。我希望将来面对你们人生的时候，你们不会成为这个社会里面最丑陋，不会成为这个社会里面最无奈，不会成为这个世界社会里面的蛀虫那一类人。我希望你们在这里面能找到属于自己的价值，在做每件事情的时候都能够清楚明白自己是谁，自己应该干什么，在解决每个问题的时候都能够思维清晰，在与人相处的时候都能做到张弛有度。这就是我们课程开辟的利益。这里是凡事都有解，我是一思，欢迎大家去报名我们的课程， 2 3 5 7 5二1 5 3 4和800136299。今
1: 天的课程，谢谢大家。那个一四老师可能没看到我这个，就大家如果愿意的话呢，我在这里，我其实今天这节课我觉得有两个例子可以给大家分享哈。一个呢是这个，呃，前两天也是跟大家一样，还是找工作来咨询的一个一个朋友的这个例子哈。我真的很想分享，因为这个跟思维体系这个关系太大，就很多人你们听到现在哈，你们不知道这个课程，那个。呃，我我我希望大家呃，稍等一下，我希望有的人不要在这个这个上面发自己的群号啊，尤其是分销组的。那个警告一次啊，分销组的人不许在公屏上面刷自己的群号啊，自己这个这个这个这个这个这个要拉人去别的地方拉啊，不要到这个公开的这个地方拉。现在还卡吗？现在还卡吗？好卡啊！哎呦，稍等一下啊。还卡不卡 ？Hello，Hello，Hello， hello, hello? 还卡？我退出重新进一下，可能就不卡了。你们等我一下啊。呃，不卡了，还卡不卡？啊，好，我我这样，我跟大家分享两个例子哈。第一个例子呢，就是真的跟一嫂子是今天讲的非常非常切题。就前两天有一个同学来咨询，不好意思，这柱子有点胀。那个前两天有个同学来咨询，然后。他说：“你们三门课程都很好，我都想报。呃，请问我想我要报哪一门比较好？”我说：“这位同学，你如果说三门课程你都很喜欢，然后你不知道你想要的是什么，那我请问你，你这个是哪里出了问题？那那我退出重庆哈，我退出重庆。”